0: Dragi prieteni, Hristos a înviat În această seară, miercuri, de la această oră Împreună cu scriitorul Mihai Neamțu Facem o dezbatere despre creștinul din ziua de astăzi Despre viața minții În ceea ce-l priveste pe un creștin al bisericii noastre Vom vorbi despre Anti-intelectualismul din biserică, care mă rog, n a fost neapărat consemnat în anumite scrieri în ceea ce ne privește, însă s-a manifestat adesea De aceea, de foarte multe ori, biserica și membrii bisericii sunt priviți ca fiind personaje ușor retrograde personaje Adulți care ascultă povești spuse cu mai mult sau mai puțin farmec de către preoți de la Anvoane Vom vorbi Despre faptul dacă dacă biserica mai este prezent în principalele dezbateri publice în acest moment Dacă ar trebui să fie acolo, dacă ar trebui să anticipeze anumite subiecte Punându-le în dezbatere și pregătind opinia publică cea creștină de data aceasta Pentru a avea un tip de reacție convenabil, rezonabil în situația în care o problemă de felul acesta apare pusă pe tapet Una din aceste probleme ar putea fi, vedeți, de curând s-a promulgat în timpul pandemiei S-a promulgat acea lege care propune cultivarea educației sexuale în rândul copiilor în școlile noastre Nu cred că biserica a fost măcar consultată, nu cred că cuiva din cei care fac legile în România le-a păsat că ar trebui să ceară opinie măcar consultativă din partea bisericilor de pe teritoriul României Nu s-a întâmplat acest lucru Ni s-a impus, ni s-a, ni s-a prezentat această lege ca fiind un mare beneficiu pentru întreaga suflare Fără ca măcar să, nu știu, să întrebe alou patriarhia, alou cultele din România Sunteți sau nu sunteți de acord cu propunerea pe care o facem noi Dacă nu sunteți de acord, haideți să amendăm împreună poate într-o care măsură acest document Încât să-l facem rezonabil pentru toată lumea Din păcate, se pare că suntem împinși în tușă, că stăm în tribună la meciuri în care ar trebui să fim fim pe teren Mihai Neamțu, îți mulțumesc că ai acceptat propunerea noastră din această seară Îți mulțumesc pentru pentru pledoaria pe care o faci și în general pentru, pentru biserică, pentru creștinătatea românească Pentru ce înseamnă dreapta europeană și nu numai Și sper ca cei care ne ascultă în această seară să să participe împreună la acest subiect De fiecare dată vă rog cei care vă uitați la noi să încercați să să plonjați sau să aterizați pe subiectul pe care noi îl propunem Și dincolo de salutul Hristos a înviat, Doamne ajută, Doamne miluiește, haideți să, să facem împreună această dezbatere nu doar Mihai ce este invitatul meu în fiecare seară de miercuri, ci împreună toți cei care vă uitați la noi Mihai, încă o dată, sara
1: bună! Sara bună și mă bucur să revăd un prieten drag, un clujan autentic Care nu și-a alterat deloc spiritul inovativ și antreprenorial pe de o parte, de tip transilvanean Pe de altă parte, care rămâne un slujitor al bisericii Mă bucur să salut uh, cu un salut pascal toți cei, Să-i salut pe toți cei care ne urmăresc Hristos Anesti, Christ is risen Într-adevăr, uh, vă fac o mărturisire în următoarele zile Abia aștept să-mi întâlnesc prietenii pe care n-am putut Să-i, să-i văd în noaptea de pași, să-ți ciocnesc un ou uh, Chiar dacă cu întârziere și să, să le spun și lor Hristos înviat. Acum Când stau de vorbă cu cineva care poartă numerele Măritului împărat Constantin, pentru că Dinu Vine de la Constantin, este un diminutiv foarte elegant Care mă amintește și de scriitorul Dinu Pilat I-am spus povestea de dragoste în Vârstele iubirii O carte pe care o recomand tuturor Mi este foarte greu atunci când vorbesc cu un om Care poartă numele acestui patron al Europei că asta a fost Constantin cel Mare Născut, dacă nu mă înșel, la niș în Serbia de astăzi Proclamat rege, împărat, iertați-mă, după ce tatăl său a fost proclamat general la York Mi este foarte greu să neg faptul că creștinismul are o vocație publică Până la urmă, cu toți cei care ne ascultă, aș vrea să discutăm despre această dublă dimensiune a existenței noastre Există o mărturisire lăuntrică pe care o faci când pășești în altar Atunci dacă ești preot Sau atunci când ești chemat duminica la liturghie, pășești da, dincolo de, de naos Ești în, în spațiul acesta cultic și uh, trăiești o relație intimă cu Dumnezeu Și după cum uh, noi toți cei care ne rugăm, fie cu rugăciunea lui Iisus Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul Fie cu rugăciunile din sigur tipic uh, Noi întreținem această relație intimă cu Dumnezeu Dar dincolo de această relație intimă și personală cu Dumnezeu Care să, să sperăm că este cât mai bogată și mai autentică Există cealaltă dimensiune Publică a mărturisirii, pe care însă nu toți ne asumăm. Nu ne asumăm, dragă părinte, întrucât astăzi trebuie să recunoaștem, există riscuri. Da? Și hai să începem cu intelectualii pe de-o parte și cu politicienii pe de-altă parte. Sunt două specii de creștini pe care le cunosc mai bine. Nu e simplu astăzi să fii om politic creștin în Parlamentul European sau în Parlamentul Român. De ce? Pentru că atunci când tu asumi o viziune creștină asupra existenței Care îi presupune și o înțelegere asupra inocenței copilării Și o adaptare cumva a învățămintelor la vârstele noastre spirituale Cum spunea pole da, Nu poți să-i vorbești copilului de șase anișori Cum mi s-a propus în acest proiect de lege despre masturbare Este inadmisibil, inacceptabil Dacă Anumite păcate, dar una este să discuți cu un om de 16, 17, 18 ani, alta este să discuți cu un copil, un copilăș chiar de 5-6 anișori Prin urmare, când ești un politician creștin în Parlamentul European sau în Parlamentul Român, român riști să fii ușor enervant pentru unii, incomod, cu siguranță pentru mulți și chiar să îți periclitezi cariera Pentru că hai să recunoaștem orice profesie Se face astăzi pe baza unor prognoze, pe baza unor analize Și dacă tu începi o carieră, să spunem, politică Te gândești că și peste 10 ani ai vrea să faci ceea ce faci acum Ori dacă tu îți asumi aceste valori creștine în spațiul politic Precum a făcut-o Constantin cel Mare Riști să devii foarte mic în anumite partide politice Acum 60-70 de ani Dați-mi voie, părinte, să vă reamintesc Existau creștini asumați în spațiul european și nu oricine, ci cei care au făcut Europa Unită da? Chiar dacă erau catolici, Robert Schumann era un catolic practicant Alcide de Gasperi mergea la liturghie în fiecare zi, era italian Și mesele la ei sunt mai scurte, da? mesele în sensul de liturghie da? Flujbe de 45 de minute Omul ăsta era prezent în fiecare dimineață, de la ora 6 la ora 7, la o mesă în limba latină îi scria prietenei lui, iubitei lui în anii 30 despre experiențele sale spirituale și a fondat Europa Merge mai departe Conrad Adenauer, tată a șase copii, primar al orașului Köln, unde avem superba catedrală, toată lumea o știe Omul acesta a fost fugărit de către naziști, a supraviețuit perioadei teribile a Germaniei naziste A ieșit practic din anonimat după 1947, a participat la procesul de denazificare a Germaniei Și creștin fiind, da, la 60 și ceva de ani S-a exprimat în spațiul european ca un catolic vertical Toate aceste exemple Și aș putea să dau și alte nu, pilde Margaret Thatcher în Marea Britanie Era protestantă, dar asumat creștină Ronald Reagan era la rândul său protestant Dar citea Biblia în fiecare zi Toate aceste exemple de Oameni politici creștini în secolul 20 ne arată că ceea ce a trasat ca o direcție ideală Constantin cel Mare în anul 325 când a chemat episcopii creștini care veneau unii dintre ei din zone de persecuție la Nicea, ceea ce Constantin cel Mare a spus că este permis în Europa secolului IV, anume să fii creștin în mod public, a fost posibil și chiar a fost un lucru aplaudat până, uh, până recent. De o vreme, mi se pare...
0: Ce s-a întâmplat, Mihai, între timp? Adică unde s-a... Mai Pentru că timp, timpul pe care tu îl evoci cu Adenauer, cu, alt, cu Margaret Thatcher, cu alte personaje, cu Reagan, nu sunt timpuri atât de îndepărtate. Adică s-au întâmplat lucrurile acum câteva zeci de ani. Ori într-un, într-un interval atât de scurt să se întâmple un, un switch atât de radical, atât de dramatic, încât astăzi a pronunța cuvântul mântuitorului sau să-l pomenești pe Isus în spațiu public, aproape că mă rog, ești privit cu toleranță pentru că nu mai aruncăm cu pietre, nu mai lapidăm, nu mai nu mai nu mai așa, nu mai nu, uh, la, nu mai lapidăm, nu, lapidăm, lapidăm. Da, nu mai lapidăm și nu mai ardem pe rug și nu mai torturăm, că asta nu mai fac intelectualii progresiști de astăzi, dar te izolează A vorbit în universități despre marca ta Spirituală, și anume una creștină te face, te, te, te împinge imediat în, în plan secund Devii un ciudat, un straniu Ce s-a întâmplat? Ce metabolism straniu a putut să prefacă în acest fel societatea Încât ceea ce era pivotant pentru, pentru valorile societății, că era aia politică, socială Să devină atât de, atât de cum să spună Iritant, de, 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 de agasant în, în, în spațiu public pentru a, a mai
1: vehicula astfel de, de gânduri păi, Sunt două fenomene care se petrec cu noi înșine În primul rând, dragă părinte, știm și noi în viața noastră spirituală Că dragostea cea din tâi, dacă nu este cultivată, se răcește Orice iubire riscă la un moment dat să se stingă E un fenomen spiritual cu care noi... Suntem familiarizați din lecturile filocaliei, din textele sfinte, din Biblie Știm că dragostea cea din tâi trebuie reaprinsă Dragostea cea din tine este chiar o imagine din Apocalipsă, din cartea nu descoperirii lui uh, Evanghelistul Ioan Dar pe lângă fenomenul spiritual al răcirii da? unei identități, unei conștiințe Există și un alt aspect despre care merită să vorbim Anume ostilitatea explicită pe care marxismul, pe care ideologia aceasta colectivist-egalitaristă a lui Karl Marx a exprimat-o, această ostilitate de-a lungul mai multor secole. Și noi am fi crezut că i-am biruit pe comuniști în 1989, dar n-am luat aminte asupra faptului că ei s-au repliat. Unde? Exact acolo unde se formează viitoarele generații. Anume, în universități. Și vreau să fac o mărturisire personală, voi este cunoscută dragostea, prețuirea și, până la urmă, discipolatul asumat față de oameni precum Părintele Ioanică Junior, care recent a scos o carte extraordinară, cred că al doilea sau al treilea volum din Canonul Ortodoxiei o carte absolut senzațională, dar și față de Andrei Pleșu Și în discuțiile pe care le aveam acum 10-15 ani cu dânsii, cu aceste somități ale Republicii Literelor din România, deci cu un teolog de excepție și cu un filozof religios, insistam asupra faptului că bătălia trebuie să se dea în universități, dragă părinte din. În universități se șlefuiesc sufletele elitelor de mâine. În universități, la Facultatea de Drept, vom forma în continuare, cum am format și până acum, sufletele celor care vor deveni judecători, deci magistrați, care vor deveni, poate, Membri ai curții constituționale, deci care vor arbitra chestiuni esențiale pentru destinul nostru comunitar, care apoi vor deveni procurori sau care, de ce nu, vor lua cale avocaturi. În Facultatea de Filozofie, pregătești și modelezi conștiința celor care, la liceu, da, îi antrenează pe elevi într-un dialog despre trup, suflet și dacă materialismul va birui împotriva, să spunem, valorilor spirituale, e și pentru că filozofia nu mai e creștină. Și așa mai departe. Toate aceste ramuri ale universităților europene din 1968, ca să răspund la întrebare, ce s-a întâmplat? Din 1968 încoace, de la Revoluția Culturală a anului 1968, s-a numit nu, Revoluția din Mai 1968, intelectualii europeni, intelectualii occidentali în genere, pentru că e vorba și de intelectuali americani, au renunțat la Valorile creștine Și au îmbrățișat un soi de relativism Sau de nihilism Pe care îl întâlnim și astăzi În în spațiul public Anume, da, ești creștin E un punct de vedere Dar nu e un punct de vedere superior Unui alt punct de vedere Și pe acest fond aș spune Ca să închei răspunsul De relativism moral Etic și epistemologic Fără să sună prețios Dar e un relativism tare S-a născut o nouă generație De dascăli Jurnaliști, diplomați, formatori de opinie Care realmente nu cunosc creștinismul Aproape că nici nu le poți reproșa acest lucru Dacă vă vine să credeți, sunt profesori de filozofie astăzi Cărora le poți spune Evanghelia după Ioan și ei nu știu cu ce să o asocieze Ei nu știu că începutul Evangheliei după Ioan include faimoasa frază La început a fost cuvântul Prin urmare, pentru ei creștinismul este la fel de străin ca adevăr revelat Cum ar fi budismul pentru cine? Pentru elitele intelectuale ale Europei de astăzi. Bun. Și trebuie să lucrăm în acest sens.
0: De ce, de ce au ajuns acești oameni, care odinioară erau copii, creșteau în brațele bunicilor, care încă mai împărtășeau valori creștine? De ce am ajuns ca un copil care, iată, și astăzi, în școlile din România, unde se predă religie? Însă, acolo facem exerciții de memorare, cine au fost fiul lui Avram, care au fost datele sinuadelor ecumenice, facem exerciții de. De memorie, eventual, de memorie scurtă. Și nu facem. Nu invităm la gândire, nu invităm la antrenament al minții, nu invităm la a vedea fenomenul creației cu argumente pe care pot să le furnizez, de la argumentele fizici la ontologici și așa mai departe, adică să investe pe oameni să gândească încât să înțeleagă că relația cu Dumnezeu nu e o poveste. Noi noi preoții l-am mitizat în mare măsură pe Dumnezeu Încât toată lumea credea că e un Dumnezeu cu barbă albă Că Dumnezeu e cineva așa bon om Și relația noastră cu El e o relație cumva de tip sentimental Deși Dumnezeu ne spune să-L iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta Din tot sufletul tău, din tot cugetul tău Adică din toată mintiuca ta și din toată puterea ta Ori relația pe care... Noi și noi, preoții, în general de la Anvoane, o promovăm în rândul credincioșilor, este una de tip sentimental. Adică, e un set de sentimente pe care îl schimbăm cu Dumnezeu. Dumnezeu e un sentimental în raport cu, cu noi și cam la asta se limitează relația noastră. Noi chiar avem pricezne pe care le cântăm în Ardeau, de exemplu, Să faci o Isuse din inima mea. N-am auzit nicio priceaznă în care să să faci o Isuse din mintea mea. Dumnezeu e o iubire rațională, suprarațională, cum vrei, dar ne vrea în egală măsură dacă ne spune să iubim din toată inima. Hai să iubim din toată, cu toată mintea noastră. Ori mintea noastră presupune logică, presupune antrenament, presupune o viață
1: a ei. Adică o viață noastră... spirituală. O viață spirituală pe care astăzi științele o descoperă din ce în ce mai mult. Excelentă provocare și superbă pledoaria, pentru că, într-adevăr, Hristosul care s-a făcut trup, nu? Și care a uimit deopotrivă, elitele, anume magii, nu? Pentru că magii erau cititori în stele și oamenii simpli, și mă refer la păstori, da? Păstorii erau în alfabeți, iar, nu? Cărturarii, magii erau mari specialiști în astronomie. Hristos, cel căruia i s-au dus darul și cântări, nu? În Betlehem este Logosul întrupat. El este. Logosul, în sensul tare al termenului, pentru că în limba greacă, logos, se traduce nu numai prin verb, rațiune sau cuvânt, ci chiar prin minte sau intenționalitate, temei, fundament al tuturor lucrurilor. Ortodoxia, de pildă, ani de zile a insistat asupra acestui element logocentric, îmi vine să spun. Sfântul Maxim Mărturisitorul este autorul prin excelență care arată că în fiecare fragment de creație pe care biologii, Chimiștii, fizicienii sau chiar matematicienii îl studiază Deci în fiecare crâmpei de univers Noi putem să vedem urma acestui logos transcendent A unui logos originar care a fost din totdeauna cu Tatăl Și prin care toate s-au făcut Așa ne spune Evanghelia. Dacă noi am recuperat această dimensiune cosmologică și slavă Domnului Autor senzațional, invitatul nostru în zilele următoare la Școala Germană este chiar Sorin Adrian Mihalache. Cei care doresc să afle mai mult pot să o ne cunoască cursuri arondvocea libertății.ru, acolo poți să intre în legătură cu, cu acest fabulos uh, apologet al, al creștinismului contemporan. E bine, Adrian Mihalache, Sorin Adrian Mihalache, diacon uh, uh, și matematician deopotrivă, mă amintește de Pavel Florenski de odinioară, el uh, în cursurile sale ne spune foarte limpede: prin cuvânt toate s-au făcut, deci și făptura umană, a fost făcută și șlefuită prin cuvânt Și creația lui Dumnezeu, Universul a fost, a fost, a fost creat prin, a, prin cuvânt Or, Această amprentă a logosului ne obligă să le spunem partenerilor noștri din spațiu public Celor care astăzi apără știința în mod special Că pe noi nu ne sperie știința Pentru că nici pe Sfinții Părinți nu i-a speriat știința În secolul 4, dacă te uiți la Vasile cel Mare, la Grigorie de Nisa la Grigorie Teologul și mai târziu chiar la Augustin Vei vedea un dialog absolut necomplexat Cu cele mai importante științe umaniste da? Sau științe exacte ale vremii da? Aritmetica era implicată într-o teoria muzicii la Augustin Cosmologia din Hexaimeron, Din comentariul la hexa Are referințe precise la teoria stoică asupra Logosului Toate aceste lucruri ne spun Teologia de secol 21 trebuie și ea să relanseze dialogul cu științele Așa încât, dragă părinte, dinu, în spațiul public creștinismul să se afișeze așa cum el a fost dintotdeauna Un creștinism senin, un creștinism integral, un creștinism asumat și un creștinism al sintezelor Nu doar inima, ci și mintea, dar nu doar mintea într-un sens scolastic intelectualist, ci și sensibilitatea Lăuntricul, spațiul lăuntric al nostru Cel mai interesant din acest punct de vedere autor contemporan Mi se pare John Lennox El este din câte știu eu anglican Și reprezintă pentru mine acest autor care nu e ortodox Proba că în Universitatea de la Oxford da? universitatea Oxford, Cineva care îl mărturisește pe Isus Hristos Dar în același timp este un excepțional om de știință E totuși până la urmă, acceptat. Și în România, o să spun asta, avem intelectuali v- la vârf, un, unul îți este, cred că, cunoscut, Adrian Papahagi, un eminent filolog la Cluj, care predă la catedră Shakespeare, predă la catedră istoria Evului Mediu și alte lucruri importante pentru cei care merg la litere, dar, în același timp, îl mărturisește pe Hristos. Și în România, vreau să spun, pot să-ți faci meseria de savant, universitar. Sau nu, intelectual public mărturisindu-l pe Hristos. Încă se poate!
0: Încă se poate, sună, sună amenințător cumva, adică ghicim undeva în proximitate o restricție și mai mare, tu ce, tu ce intuiția? Ai? Adică, dacă astăzi mai putem vorbi, priviți totuși fiind așa cu oarecare îngăduință, Lase să vorbească și dâns și ce să le faci, suntem liberi cu toții. Crezi că se va, se, va, se va suprima și acest drept de a vorbi, de a exprima astfel de idei în, în spațiu public în curând? Pentru da. că este statul societăți occidentale Mi-amintesc că eram la un moment dat într-un restaurant în Cluj și cu comesenii vorbeam despre Evanghelie, despre Iisus Hristos Și două doamne care erau la masă alăturată am văzut că aruncau privire așa, cumva nedumerite La un moment dat s-au cerut dacă, dacă se pot muta la masa noastră, s-au mutat și noi au spus în Canada, acolo de unde noi venim, să discuți despre lucruri de genul acesta Care strict personale, să discuți în spațiu public E absolut cumva ofensator, e lipsit, de, e lipsit de maniere Dacă vorbești tare, cu toată gura, nu strigând, evident, nu urcându-te pe masă Nu făcând proselitism despre, despre Hristos Mi s-a părut ciudat și am întrebat, dar de ce? Pentru că creștinismul a cultivat intoleranța, îmi spunea I-am dat câteva argumente arătându-i că, de fapt, un spațiu mai al îngăduinței decât spațiul creștinătății n-a existat niciodată, nicio cultură religioasă de până, de până acum Pe semne că da, devine o treabă absolut personală Lumea a înțeles, a, a acceptat că a, a vorbit despre credința ta Trebuie să o faci, poate, nu pe Facebook, ci față față cu Mihai Neamțu Dacă au, amândoi chiar să împărtășească idei de felul acesta dar cam atât. E o treabă gospodărească, credința ta, e o treabă personală. Cred că spațiul românesc va, va fi și el, eu spun, că angrenat de de, o asemenea, de o asemenea presiune care vine din, din spațiul omului nou, pentru că omul nou, așa cum spuneai tu la, la, la începuturi, a reușit până la urmă. Omul nou. E omul celor care, care, care s-au născut, să spunem așa, sau s-au cristalizat ca și caracter după 30 de ani, iată, de la, de la Revoluție. Omul nu a, omul nu a
1: reușit. Deci, da, da, este vorba chiar de formula lui Horia Patapievici. Omul recent, da? Omul recent, da. Fără memorie, fără rădăcini și fără, fără transcendență. Nu întâmplător am venit la această discuție îmbrăcat într-un, într-un tricou al Universității eu din Oxford. Nu neapărat că okay. uh, rug nu joc, dar aici vreau să arăt, nu? aici am numele unui colegiu de la Oxford care poartă, da, Magdalen College se numește, din 1458, da, care, care poartă memoria, amintirea Mariei Magdalena. Dacă te duci la Cambridge sau la Oxford astăzi în continuare, vei întâlni niște nume uimitoare de colegii. St. Andrews, Sfântul Andrei, Jesus College, da? Colegiul Jesus Lane, da? Cărarea lui Iisus. vei întâlni Christ Church College, Trinity College, referințe la Sfânta Treime, referințe la Iisus Hristos, da? King's College, deopotrivă, să nu uităm de King's College, da? Deci, toate universitățile occidentale, construite timp de 800 de ani, au presupus dialogul între rațiune și credință, între Revelația lui Dumnezeu în Biblie. Cartea cărților, Sfânta Scriptură și revelația lui Dumnezeu în Cartea Naturii Dumnezeu nou ne vorbește în fel și chip Dumnezeu când noi am închis Biblia și nu o mai studiem Totuși ne vorbește printr-un apus de soare sau printr-un răsărit de soare Sau printr-o voce de copil da? sau printr-o frumusețe, printr-o epifanie da. A unei primăveri, da? care, care te inundă prin câmpul acesta vizual, prin verdele acesta crud, uh, poetic și, și revelator Dumnezeu îți vorbește fie prin repet, natură, fie uh, prin conștiință, fie chiar prin scriptură Dacă ești un creștin matur și uh, asumat dacă însă... Bun, Dar,
0: dar ce, ce era posibil la 1438 sau cât scrie pe tricoul tău? Mihai, dacă să spunem am face exercițiul ăsta astăzi Încât o universitate, un liceu, o școală de stat din România Ar pune că nu știu, așa a stabilit Consiliul Profesoral să-i spună Sfântul Andrei Îți poți imagina că care ar fi reacția presei majore din România? Și nu numai
1: probabil că, probabil că reacția e previzibilă, dar și noi mai avem de făcut ceva ca să... Îi convingem pe cei care sunt sceptici, care sunt atei declarați sau care sunt agnostici, adică care încă nu s-au pronunțat cu privire la existența sau inexistența lui Dumnezeu Și noi trebuie să-i convingem, noi creștinii, că nu suntem o amenințare pentru triumful științei, pentru triumful până la urmă adevărului Ceea ce de fapt ne-a revelat și dacă îmi permiteți o să vorbesc puțin și de această, această pandemie care a scos la iveală niște chestiuni esențiale. Ceea ce a revelat această teribilă experiență a umanității, 3 miliarde, poate 4 miliarde de oameni, nu doar români, nu doar europeni, nu doar nord-americani, americani și canadieni, ci și indieni, ci și australieni, da, o parte din uh, chinez, au fost blocați de acest, nu, virus invizibil. Ceea ce a revelat Această pandemie este faptul că în lupta cu boala, ideologia nu te ajută Și o să ne întoarcem la întrebările multor prieteni care ne scriu despre sexualitate, educația aceasta, care înseamnă mai mult îndoctrinare Iertați-mă, curcubeul celor de la LGBT nu a salvat vieți Retorica aceasta a unor, unor oameni care sunt probabil frustrați, că nu le pot găsi o altă explicație pentru comportament Retorica agresivă la adresa bisericii, n-a, n-a produs nici ventilatoare, nici măști. Da? În timp ce biserica, a je zeci de milioane și cunoașteți mai bine. Și chiar vă rog să-mi spuneți, cât a dat biserica supraportului. 20 de milioane
0: de lei. Nu a fost da? nicio instituție din România sau, nu știu, companii private, una singură să, să facă așa de. Microsoft, să spunem,
1: Microsoft, Microsoft O televiziune,
0: televiziune sigur, care ne-a invitat a... să fim liberi, care ne-a să fim liberi și care de obicei ia banii de la populație făcând tot felul de teledonuri și pe urma arătând ce ispravă minunată au făcut ei. Cumva, uite, am făcut două milioane de euro
1: cine? Antena 3, să mă ierte. Da, biserica, biserica uh... Ortodoxă română, alături de alte biserici, trebuie să recunoaștem că a fost un efort colectiv, da? Și aici chiar vreau să fiu un om onest și corect. Cred că nu s-a mai pus problema în momentul în care am văzut dezastrul de la Suceava, dacă ești catolic, ortodox, evanghelic sau știu și eu greco-catolic. Cred că toți românii au simțit că au un aproape care merită salvat. Și mobilizarea a fost fantastică. Ei bine, în acest context, repet, de pandemie, s-a deverit faptul că Două lucruri ne pot ajuta. Știința onestă, deci oamenii care se duc și studiază biologie, chimie, matematică sau fizică și în felul acesta descoperind legi ale naturii pot să amelioreze condiția trupească a unui pacient, a unui om lovit de boală Deci e o primă variantă pe care noi cu toți am aplaudat-o, adică noi am aplaudat eforturile medicilor de la Timișoara, de la București sau de la la Suceava cât am putut vedea și urmări. Și a doua variantă, sau a doua formă de ajutor, pe lângă cel financiar, a fost ajutorul terapeutic, spiritual, extraordinar. Și știu că ați făcut parte din acest cor admirabil de preoți și a fost și părintele Ioana, dacă nu mă înșel, și părintele Necula, și părintele Visarion Alexa, și alți preoți pe care îi voi nedreptăți dacă nu îi nu, menționez, bineînțeles, Mă gândesc la Părintele Patriar Daniel, mă gândesc la Părintele, la, la Părintele Episcop, așa mă exprim eu Canardeal uh, Ignatie la, uh, În alt preasfințitul Teofan Oameni care în această perioadă au oferit o susținere spirituală credincioșilor esențială Pentru că omul n-a fost făcut să fie singur și cu toate asta uh, milioane de oameni au fost însingurați Deci ca să răspund la atacurile seculariștilor da? Noi am făcut două lucruri În plan material, noi creștinii, am dat bani am sprijinit efectiv, nu cu vorbe, ci cu, ci cu banul văduvei, eforturile de combatere a virusului și, în plan spiritual, da, i-am așezat pe oameni acolo unde depresia, tristețea, melancolia nu mai pătrund. De ce? Pentru că acolo este rugăciunea, pentru că acolo este dragostea, pentru că acolo este conversația, inclusiv cum, cum este această comuniune pe care noi o realizăm cu cei, iată, din Canada, din uh, București, din Iași, din Constanța și care ne scriu. Această. Realitate spirituală a bisericii trebuia, după părerea mea, mai mult respectată chiar și de către autoritățile statului Mă așteptam la un mulțumesc chiar din partea președintelui României Adresat, mai ales în contextul pascal, tuturor preoților da? Care au ținut în spate, până la urmă, suferința spirituală acestui popor Fiindcă n-a fost simplu și nu este simplu în continuare să duci această singurătate pe umerii, pe umerii tăi Zi de zi, ceas de ceas, într-o încăpere care până la urmă poate are sau nu are acces la lumină Care poate are sau nu are acces la un pic de verdeață Și știm cum arată blocurile din România Deci românii au traversat o perioadă extraordinar de grea Fără să li se dea șansa să se hrănească spiritual Fără să aibă șansa să participe la liturghii Fără să li se dea dreptul să meargă să ia lumina de Paști Și iată, într-un târziu da, primim și noi o mângâiere Bine că vine și ea acum, dar cred că mai mult putea fi făcut pentru că această contribuție senzațională a bisericii, să fie recunoscută.
0: Mihai. Cred că în contextul pe care l-am trăit acum, Biserica, ca instituție, ar fi trebuit să reacționeze mai ferm în raport cu, cu, cu statul cu măsurile care s-au. Știm că a fost la un moment dat o formă de curtoazie cel puțin așa putem să o luăm, cea din partea ministrului Vela. De a sta de vorbă cu, cu Patriarhul României pe, pe tema cum facem de sărbători, au bălbăit-o, s-a ofticat uh, cineva, uh, i-a sucit mintea n-o, <gântu-i> i-a făcut programul înapoi domnului Vela, și acesta a trebuit să se ducă încă o dată sau să rectifice o înțelegere deja făcută. Cred că biserica ar, ar trebui să, să-și arate, totuși, locul, dacă cumva ia ocupă un loc mai important în societate decât cel care s-a văzut în momentul de față, eu zic că reprezintă mult. Ea ca instituție, dar o instituție, cum să o compusă din, din membrii Bisericii, din mădulare, din, din fiecare dintre, dintre noi, dintre credincioși. Și cred că dacă am face conștient factorul politic, oricare din factorii care contează. În economia relațiilor dintr-o țară și a deciziilor Dacă i-am face mai conștienți că suntem importanți Că avem reprezentativitate Că tot despre asta vorbim, nu? Despre reprezentativitate Ori dacă biserica ca instituție are reprezentativitate Nu crezi că postura, spatele mai drept în fața unor decizii De, de tipul celor care s-au luat în această perioadă Ar fi trebuit să fie poate alta? Te trebuie ca teolog și simplu credincios să spunem
1: Absolut! Întotdeauna am crezut că vocea profetică a laicatului în primul rând, fiindcă biserica e compusă în primul rând de laici Nu Sunt milioane de laici care rostesc acel faimos Amin nu? La, la doxologia unui preot sau diacon e bine. Eu am crezut mereu că vocea profetică a laicilor trebuie auzită mai des Ce înseamnă voce profetică? Este vocea prin care tu îi amintești celui care te guvernează temporar, că el nu are... Stăpânirea asupra sufletului tău Tu îl respecti în calitate de autoritate până la urmă, pământească Ca orice cezar, el primește din partea noastră taxele Dar faptul că el primește taxele Nu înseamnă că el primește și sufletul nostru Felul în care statul s-a raportat la biserică Mie mi s-a părut într-adevăr bizar Și vreau să fiu foarte explicit Ni s-a spus vreme de 8 până la 10 săptămâni Că aglomerațiile din supermarketuri da? din aceste magazine sunt justificate pentru că e o nevoie imperativă, nu știu, să cumperi, știu o ciocolată de Paște. Dar nu ni s-a explicat de ce mersul la cimitir, locul unde tu te reculegi, locul unde te reîntâlnești cu imaginea mamei sau a tatălui, a bunicului sau a fratelui care poate a murit în mod prematur. De ce mersul la cimitir este ilegal? Nu ni s-a explicat deloc această abordare asimetrică, încă o dată, nevoile materiale au fost socotite legitime Nevoile spirituale au fost socotite secundare, terțiare Sau chiar inexistente De aceea, cred că da, biserica La întrebarea pe care ați pus-o, părinte, răspunsul este simplu Și fără echivoc Biserica trebuia să ceară statului Cele cinci puncte pe care să le respecte Biserica da, Ca, ca slujbele să se desfășoare în continuare În prezența unor, uh, unor laici Pentru că până la urmă noi am asistat la o cea mai gravă anomalie liturgică în ultimii, ultimii 300, 500, 1000 de ani Liturghii fără credincioși Lucrul ăsta nu a existat niciodată în istoria creștinismului deci, Nici măcar Ceaușescu
0: a, a decis să, să rupă anumite, anumite părți din biserică Să dărâme câteva biserici, dar nu a interzis cultul Deci
1: Ideea că tu vii și modifici până la urmă fiziologia spirituală a trupului bisericii și ceea ce scrie în cartea Apostolilor, Anume că toți creștinii de la începutul se strângeau la oaltă Pentru a citi scripturile, pentru a lăuda pe Domnul Și pentru a frânge pâinea Faptul că ție ți se spune astăzi că pâinea nu mai trebuie frântă Pentru credincioși, ci doar pentru preoți Este din punctul meu de vedere o intruziune Nejustificată a statului în viața, în viața bisericii Ce treabă are un birocrat pe care eu îl plătesc cu nevoile mele spirituale și nu vreau să fiu socotit, fiindcă nu e cazul. Mă trădează prea mult, cum să spun eu, faciesul și profilul destul de monden pe care l asum adesea. Deci, nu vreau să joc rolul fariseului care spune că nu poate trăi, vezi Doamne, trei săptămâni fără să se împărtășească. Dar cunosc oameni spirituali care au o relație atât de intimă cu Potirul, încât dacă tu le iei trei săptămâni la rând, Accesul la sfânta împărtășanie, ei suferă, așa cum suferă poate un uh, microbist că nu se duce la echipa uh, să-și de echipa de fotbal uh, și încă o dată în plus. Deci este vorba despre o abordare din punctul meu de vedere din partea statului nejustificată. Mai mult decât atât, simt o notă protestantă și protestatară din partea actualului președinte al României, atunci când vorbește despre ortodoxie. Claus Iohannis nu înțelege ortodoxia. O să fiu explicit. Avem voie să fim liberi. Nu știu dacă Evident am că voie. Da. Evident că da. Am dreptul ăsta. Pe canal e, e ultima întâlnire, întâlnire în cazul
0: acesta, dar prefer să fie ultima întâlnire dacă
1: nu suntem liberi. liberi. Eu să spun cu respect pentru președintele României, care este președintele tuturor românilor și față de oficiul prezidențial am, am în continuare respect. Dar eu cred că domnia asta nu înțelege ortodoxia. Domnul nu înțelege bucuria pe care o trăiesc creștinii în noaptea de Paști În cazul meu este o bucurie fondatoare Pentru că o fără imagine acelor lumini care pleacă de la altar Veniți de luați lumine da? Și noaptea aceea de Paști care rămâne în amintirea oricărui copil de la 6-7 ani Este memorabilă tocmai pentru că ea se răspândește cu viteză da, De la un credincios la altul Recompunând imaginea primară a misiunii creștine în Mediterana eu când văd luminile care placă de la altar, parcă îl văd pe sfântul Pavel, da, cu făclia aceea, nu a cuvântului, mergând la Tesalonic, la Atena, nu? în Efes, la Roma, și distribuind această lumină pascală, în cât mai multe comunități, și în doar 30 de ani reușind să împânzească toată mediterana cu această bucurie pascală, nu a mărturisirii lui Hristos cel Înviat. Or? Când tu mie miei noaptea de paște această bucurie eu, eu am trăit cea mai tristă zi din viața mea anul acesta Cea mai tristă zi din viața mea a fost anul acesta Știți de ce? Fiindcă n-am văzut luminile de Paști a fost, a fost mai trist decât nu știu, în perioada comunistă În care uh, știam că suntem persecutați Dar ne șopteam unii altora Da, Hristos a înviat e bine, Faptul că tu nu înțelegi dimensiunea ritualică, mistică, inițiatică pe care o are O slujbă pascală, nu te scuză Eu nu ți-am cerut să să interpretezi ortodoxia Eu ți-am cerut mie să îmi respecti dreptul constituțional la liberă exprimare Și încă o dată zic Ai putut permite zecilor de mii de români, sutelor de mii de români să meargă să facă shopping Să cumpere nu știu câte zeci de mii de medicamente la farmacii Am înțeles Electrocasnice, magazine de tot felul, erau deschise, care, mă rog,
0: nu cred că era ca să mergi să-ți mai cumperi un frigider sau să-ți mai cumperi magazine care vindeau electrocasnice, de pildă, erau deschise și spun Bă, ok, dacă ăștia sunt deschise și poate să hrăduiască lumea prin, prin ele, să-și ia televizoare, să-și ia tot felul răspunzând unor nevoi, care erau nevoile lor până la urmă, da? Ori isul secular, n-are cum să înțeleagă acela care crede doar în postmodernism și în naturalism științific nu are cum să creadă că tu ai nevoie, că tu te hrănești nu doar cu pâine, așa cum spune Hristos, că te hrănești cu altceva. da. Or, acela care nu experimentează acest lucru, nu are cum să, să spună că păi, de fapt eu îl privesc cu adevărat pe omul ăla de ceva. Ei sunt convins că nici în clipa de față nu cred cu adevărat, că ne-au lipsit pe cei care nu puteau, credincioșii noștri, care nu puteau să ajungă în biserică să se împărtășească, că i-au lipsit cu adevărat de ceva. E ca și cum ai spune, domnule: eu nu am citit o carte în viața mea. Poate să arde toate bibliotecile din lume. N-am nicio suferință. Și nu o să înțeleg niciodată că ăia care trăiau, citi, hrănindu-se în felul acesta, au o mare suferință Cam asta cred că s-a întâmplat în momentul
1: de față. Da, Ce spui? Eu, eu o să spun ceva. Pentru un președinte al României care este luteran nu de confesiune, ar trebui să fie limpede Pentru că Martin Luther, că ne place, că nu ne place teologia luterană, da, a avut acest zel de a distribui oamenilor simpli cuvântul da, A tipărit Biblia în limba germană nu, și cu ajutorul mașinăriei lui Gutenberg da? A reușit să o distribuie în zeci de mii, sute de mii de exemplare de-a lungul unei vieți Ceea ce arată că omul da? înțelegea importanța misiunii, importanța transmiterii și a prezenței cuvântului ca hrană spirituală pentru o nevoie spirituală Măcar atât putem spune că fondatorul nu? luteranismului înțelegea nevoia spirituală eu cred că s-a uitat prea devreme faptul că, Culmea în țara lui Mircea Eliade da? că, omul, că omul este o ființă verticală Că omul se hrănește cu simboluri Nu doar cu uh, hrană și cu mă rog, carbohidrat sau proteină Omul se hrănește cu simboluri De Paști în 1992 Regretatul rege Mihai, maestatea sa, regele României A venit Purtat pe brațe de studenții De la Universitatea București Și a strigat în gura mare În această superbă piață a universității da, Către o mulțime de aproape un milion de, de oameni De credincioși Hristos a înviat A fost un simbol Regele a hrănit da, Cu un cuvânt scurt da, A hrănit mulțimile Așa cum Isus hrănea mulțimile în, 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 în perioada în care el făcea misiunea Ba la Capernaum uh, Ba mai spre Ierusalim. Deci, eu cred că avem exemple nenumărate de lideri spirituali, de la Carol I, care a dus sintagma în spațiul românesc, Nihil Deo, și care era nemț, nu știu de ce, nu, a fost un neamț patriot, nu până la capăt, și ajungând până la regele Mihai, care, în mod simbolic spuneam, în perioada cumplită a dictaturii, înainte de sărbătoarea Crăciunului la Radio Europa Liberă, și vă amintiți, cred că asta, Împreună cu alte personalități, inclusiv Doina Corna care era din Cluj Transmitea doar câteva cuvinte care te odihneau și te linișteau și te mângâiau pentru pentru zile întregi Încă un sfat pentru cei care nu cunosc încă spațiul spiritual al răsăritului și cu asta închei Să ne amintim de acei oameni mari Unul era Ava Arsenie, membru al senatului roman Membru al senatului roman din capitala, nu? Unde Iulius Cezar a visat cum să construiască un imperiu. E bine, oameni ca Ava Arsenie, lumești, plini de preocupări pentru chestiunile mundane, la un moment dat au parcurs, oameni ca el, au parcurs sute și mii de kilometri ca să întâlnească un Ava, un părinte spiritual, un maestru, punându-i o singură întrebare, că aici vreau să ajung, anume, dă-mi un cuvânt, Ava. Dă-mi un cuvânt, pentru ce ai venit tu 500 de kilometri, 1000 de kilometri, 2000 de kilometri Pentru un cuvânt Și atât de puternic putea fi acel cuvânt, mă gândesc la Evagrie Care în Constantinopol era destul de aventurier Și care atunci când s-a întâlnit cu Melania, a primit un cuvânt, unul singur Care a schimbat viața Deci nevoia spirituală de a te întâlni cu Dumnezeu, de a te întâlni cu Sfinții Lui De a te întâlni cu Aleșii Lui, este o nevoie la fel de legitimă Ca orice altă nevoie, ba mai mult o să spun că fără aceste nevoi spirituale noi nu suntem oameni Suntem doar niște vite furajate Iar lumea în care doar nevoile materiale sunt luate în calcul este China comunistă de astăzi Da, în China comunistă, unde materialismul marxist-dialectic a rămas la putere Fără nicio urmă de pocăință pentru morții din războiul Cultural a lui Mao împotriva țăranilor sau împotriva tibetanilor sau împotriva creștinilor, în China de astăzi, da, trebuie să te mulțumești cu un apartament, cu un telefon mobil și cu mâncarea de zi cu zi. Dacă vrei să citești Biblia, dacă vrei să mergi la biserică, îți trebuie o permisiune specială a poliției, a miliției sau chiar a Partidului Comunist. Or lucrurile astea sunt înfricoșătoare când te gândești că ele se petrec în România anului 2020.
0: Bun. În consecință ar trebui să ne poziționăm poate mai, mai ferm în raport cu cezarul Vreau să-ți dau, Luție, celor care ne urmăresc un text care arată unde e granița, să spunem Până unde putem imixtiona sau până unde putem merge spre celălalt și unde ar trebui să ne oprim Iisus știi că eu, e ispitit în, în capitolul 14 din, 12 din Marcu E acel cei cărturar că vin la Isus, l spunându-i: Învățătorile știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, fiindcă nu cauți la fața oamenilor, ci cu adevărat înveți calea lui Dumnezeu. Se cuvine da dat de Cezarului? Au ba. Isus știm ce răspunde. Arată-mi acea monedă, e figia cuie pe. Dacă e a Cezarului, de cezarului, ce cezalui al Cezarului și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Însă, de cele mai multe ori noi dăm cezarului ceal cezarului Însă iată cezarul adesea și în istoria recentă a României avem această experiență Cezarul vine și vrea și cea lui Dumnezeu Adică îți vrea și sufletul și spuneau Îți puneți ți în paranteză nevoile tale spirituale Vezi de drum, lasă poveștile astea de bătat bunici și treci la treabă Fi modern, fi deschis Auzi, în ce măsură Mihai Neamțu, Un creștin poate fi un, un, un om modern, poate fi un om actual Pentru că suntem adesea acuzați că suferim de o inactualitate așa, în raport cu lumea, cu ideile, cu mersul în cosmos, cu 5G-ul, cu tot felul, cu vaccinurile Suntem atunci când intrăm în, 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 în controverse, suntem arătați cu degetul așa cumva subaltern și spune Băi, voi sunteți retrograți, voi... Voi nu invocați nimic decât niște credințe, băbești, niște, niște teorii dintre astea că nu sunt verificabile Și sigur că scientismul modern ne spune că dacă nu se, dacă nu, nu, nu se, se lasă palpat, nu se lasă uh, supus celor cinci simțuri, nu există Ori realitățile, sigur, că nu tot ce, ce, ce există se vede sau nu tot ce uh, nu există nu, se vede neapărat Sau se, există nu se vede uh, În ce măsură crezi, Mihai Neamțu, că... Suferim de inactualitate? Că suntem, suntem neabdatați noi creștinii la,
1: la lumea în care trăim? Aș pune următorul lucru Niciodată foamea de bine, adevăr și frumos, nu va fi satisfăcută de științe, de tehnologiile acestea ultraavansate E un dincolo pe care omul îl caută și pe care nu îl găsește în utilizarea abundentă astăzi a acestor repet, tehnologii, acestor instrumente Și când spun asta, mă gândesc la faptul că, în primul rând, creștinii sunt purtătorii slavei lui Dumnezeu Când m-am întâlnit pe părintele Teofil, pentru că eu așa am ajuns creștin, nu mergeam la biserică Părinții mei nu mergeau mult curând la biserică, recunosc acest lucru și nu cred că se vor supăra dacă aud asta pentru că nu e un denunțiu, un fapt. Era un fapt social în perioada comunistă se mergea mai rar la biserică, dar am întâlnit un călugăr. Și când m-am așezat lângă el fizic, toate neliniștile mele, toate frământările mele au dispărut Dar într-un fel fizic, da? Deci, deși el era nevăzător și știa scriptura pe de rost, părintele Teofil, el avea o stare mai mult decât condiția lui fizică care era particulară, da, Încă Avea un handicap Condiția lui spirituală m-a copleșit Pentru că ea emana pe de o parte o bucurie ieșită din comun Care nu putea fi bucuria unui om cu suferințe fizice De regulă când întâlnești un om cu un neajuns, el se plânge nu? El e în poziția de victimă. El abia așteaptă să te întâlnească să își verse oful Omenește vorbind, înțelegem asta Există astăzi nenumărate asociații care se ocupă de oameni cu condiții speciale Dar Părintele Teofil, fiind ori din naștere, nu s-a plâns nicio clipă ci a revărsat asupra mea, preț de 15-20 de minute cât am vorbit la spovedanie, o bucurie nemărginită Pentru mine creștinismul este purtătorul acestei slave a lui Dumnezeu al luminii de pe muntele Tabor, al luminii dacă vrei și de pe muntele Sinai Care prin zâmbet, prin căldură, prin iubire mi se distribuie și mie păcătosului Și particip și eu la această receptare a luminii și a bucuriei după măsura deschiderii sufletești Dar dacă creștinii vor fi purtători de bucurie în lume Nu contează dacă ei sunt moderni sau postmoderni Dacă ei sunt antici sau medievali Ei sunt veșnici prin faptul că participă la veșnicie Cred că ăsta este secretul unui creștinism actual da? Să fie un creștinism înrădăcinat în veșnicie Nu într-un stil istoric mai mult sau mai puțin contemporan Stilistica ne asumăm dacă astăzi se poartă un anumit tip de haină, nu cred că e o erezie să mă îmbrac într-un costum Dacă astăzi se poartă costume, deși eu acum 100 de ani straile țărănești cu siguranță erau mai frumoase decât costumele foarte scumpe De altfel pe care astăzi le vând tot soiul de magazine Dar dincolo de haina pe care o port, contează ce e nu? înăuntru și ce îmbracă acea haină Ori dacă haina noastră exterioară îmbracă o inimă care se revarsă în dragoste, bucurie și entuziasm la întâlnirea cu celălalt Creștinismul nu poate să, să fie inactual De aceea, de altfel, creștinismul în această perioadă Creștinismul
0: în sine? Sigur că nu Pentru că eu nu văd uh, Cum ar fi posibil ca Ceea ce îți propune mandatul Bucuriei și al păcii Pace vouă, bucurați-vă Pe care Hristos le oferă Ca un o, ca o, ca o mandat Ucenicilor săi N-au cum să, să sufere perimare Pentru că tocmai aici farmecul și, și Minunăția creștinismului Dacă am trăit elocvent această stare pe care Hristos le-a cedat-o ucenicilor să-i spună-le Pace vo, o pace care covârșește toată minte O pace care nu te lasă să te tulburi, indiferent de situațiile prin care, prin care treci Acea bucurie nu? pe care o găsesc mironosițele Magdalena de petricouul tău la, la, la mormântul lui Iisus Când dacă continuare erau alungați din rai nu? Acum le spune bucurați-vă Odinor le spunea ea: cărați-vă, iar acum spunea: bucurați-vă pentru că se, re, se relegau, se rempăca cerul cu pământul în acea grădină a, a, a mormântului în vierii. Care de
1: fapt, grădina noului Adam? Noului pentru Adam, că,
0: sigur că da. Sigur
1: că sigur. în grădină l-a făcut Dumnezeu pe om și vine să spun, apropo de izolarea asta, cu toții am descoperit că omul n-a fost făcut să trăiască în apartamentele lui Ceaușescu, ci omul a fost făcut să trăiască într-o grădină. Apropo de redescoperirea vieții la țară, apropo de primăvara aceasta pe care unii dintre noi am ratat-o, ar fi păcat să nu ne bucurăm chiar și de lucrurile acestea mărunte, cum ar fi o păpădie, un lan de maci sau, cum spuneam, un răsărit de soare Da, așa este. Creștinismul nu poate fi acuzat că este inactual. El poate fi doar, să spunem, acuzat în ghilimele că cere prea mult de la noi Adică el ne oferă totul. Creștinismul nu vine doar să amelioreze o condiție morală ok. Ai fost un pic răuț, te vom face un om mai, mai bunicel cu diminutivele de rigoare Nu, creștinismul îți oferă șansa unei transfigurări Și când spun lucrurile astea, iarăși, nu spun povești da? Creștinismul este o poveste, dar e una adevărată, înrădăcinată în istorie Pe când mitologiile recente, uitați-vă la... Și o poveste de dragoste Adică e, o e cea mai răunită Poveste de dragoste de
0: la, de la facerea lumii până astăzi E o poveste de dragoste între Dumnezeu și om. Dar în
1: absența acestei povești adevărate Oamenii se mulțumesc cu roșcovele De pildă de Paști Noi vorbim acum despre iepurașul Care ți aduce, care ți face, care drege Și avem o întreagă industrie în jurul acestor simboluri ale fertilității da? Iepurașul e un simbol al unei reviste, înțeleg, falimentare Dar totuși nu vorbim despre evenimentul esențial Care este învierea lui Hristos Ce înseamnă asta? Că omul care nu este hrănit cu hrana adevărată, cu pâinea, care niciodată, cum să zic eu, nu își nu, nu, nu epuizează substanța spirituală, și asta este pâinea vieții, omul care nu este hrănit cu pâinea vieții se va uita la tuțul de coji uscate și destul de îndoielnice în, în, în consistența lor nutrițională și se va hrăni cu ele. Asta facem. Când îl punem pe Moș Crăciun în locul pruncului, asta facem când punem iepurașii în locul, sau epurașul în locul lui Hristos cel înviat. Mitologiile postmoderne sunt din punctul meu de vedere și mai costisitoare, și mai stupide, și mai infantile decât toate mitologiile de antice. Mitologia în asta postmodernă, Meihanam
0: le spuneam într-o noapte de, de, nu de înviere, într-o noapte de, de anul nou. Făcând slujbă și predicându-le la finalul rândului, le spuneam pentru că cerul, cerul la un moment dat se umplea de, și așa se umple de artificii. Da? Și spun, uite cum toți stăm gură cască și zicem, wow, wow, wow. După ce se sting toată, rămâne un cer înstelat, pur, incredibil și nu mai spune nimeni, wow. Pentru că, da, suntem într-o lume, așa cum spui, în care. Nu mai vedem departe, vedem foarte aproape și ni se pare mai spectaculos decât jertfa lui Isus Paralizul
1: artificial da, Așa este.
0: Artificial, da. da, da.
1: Nu ne mai uităm la cer și pentru că stăm în aceste aglomerații urbane Am trăit la Londra 4-5 ani de zile Fizic uneori este greu să mai vezi cerul noaptea Este doar de cerul, de văzduhul în care contemplam toate aceste, toate aceste să spunem constelații în perioada copilăriei mergeam în Oltenia Patriarhală, să zic așa, în Oltenia chiar și a lui Adrian Păunescu da. și a lui Toma Caragiu, dacă nu mă înșel, în orice caz, luiam zapelea, sigur, și, și contemplam acel cer. Mi este doar de experiența aceasta pe care încă copii o mai pot face în România, a, a întâlnirii cu cerul care este plin de stele. Și plin
0: da, Mihai. Vreau să, vreau să rulăm un pic și din mesajele celor care, care se uită la noi, care au stat alături de noi și care au adus, au adus contribuție la discuția noastră Unul din mesaje apropo de ceea ce spunem noi atunci când începe liturgia, credincioșilor se încheie cea a celor chemați Ușile, ușile, înțelepciune să luăm aminte Și cineva, Maria, Mariana David, zice Trebuie să fim mai fermi în privința Sfintei Biserici și mai responsabil ca altfel Vom plânge la ușile închise Acum n-a mai spus Popa ușile, ușile A spus Iohannis ușile, ușile Și să luăm aminte Și toată lumea a ieșit afară și a rămas mai preotul Și a fost o stupoare pe, pe fețele noastre preoților Să ne vezi cum ieșeam spunând ușile, ușile Nu mai aveau, mă rog, nu mai ies nici catehumeni Că nu mai avem acum cei chemați Dar nu mai rămânea nici după ușile, ușile Și nici înainte nu, nu
1: mai intra nimeni Așa că zic, eu atunci, zic eu atunci în contextul ăsta, în octava aceasta pascală Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei da. E timpul să, să ridicăm porțile Au fost destul ferecate Ne place Teofan zăvărâtul, dar nu ne plac ză- zăvoarele Suntem posesori de telefoane mobile, dar nu suntem posedați Și da. pentru asta cerem deschiderea bisericilor
0: Maria în... Pușcaș Maria Pușcaș, domnule Neamțu, bunul Dumnezeu să vă ocrotească Cum ne umpleți de sufletele de bucurie împreună cu Părintele Într-adevăr am suferit de Sfânta Înviere, amin Și un milion de emoticoane Suntem iubitori de emoticoane Vezi, asta iarăși arată sufletul așa liric al, al omului Știi mai mult decât Nu despre disprețim, nu E frumos, nu, pentru că Doamna ne-a și scris din mintea Domniei sale Cu toată dragostea, după care ne-a arătat și inimioară Ne-a arătat și sufletul Ecaterina Silvia, mai sunt oameni în țara asta care au curaj să vorbească? Probabil că se referă la noastră domnule Neamțu.
1: Încerc, din păcate, vorba unui părinte din Pateric, vai de cel la cărui faimă este mai mare decât fapta lui. Decât da? Faptul
0: lui, da. Păi de Paterica aceea spune, doamne, că văzând oamenii faptele voastre să înțeleagă că sunteți ucenicii mei. Marcela Ilie. Stați așa, că mi-a sărit rândul din nou. Da. Marcela Ilie, așa este în viața fiecărui om, există un declic, ca urmare a cărui ajungem să ne confruntăm cu creștinismul. Să ne confruntăm cu creștinismul. Da, poate fi o confruntare până la urmă. Înainte să devii un om convertit, ai de multe ori confruntări. ni însușim treptat prin minunile exemplului cuiva care ne, ne cheamă. Iertare dacă se constăre că greșesc, dar așa mi așa mi s-a întâmplat. Am întâlnit persoana potrivită în momentul potrivit. Ce ai spus tu, Mihai, și în, în siajul ceea ce spune Marcela Ilie, mi se pare foarte important și o să te rog să-mi, să-mi spui dacă așa ar trebui să stea lucrurile. Noi știm cu toții, ne numim creștini ortodoxi, cei care am fost botezați în, în cultul ortodox. Însă foarte rar vorbim de un moment al convertirii noastre personale la Dumnezeu Ca și când a fi botezat echivalează convertirea ta la creștinism Eu personal nu cred că lucrurile stau așa Echivalează cu deschiderea ta, cu șansa, oportunitatea de a accesa aceste resurse mai nemaipomente Prin Sfintele Taine, prin accesul în biserică, prin accesul la Sfintele Taine Însă cred personal că trebuie să fie un moment în viața ta când simți Că te-ai convertit cu adevărat, că te-ai, că te-ai suprapus cumva, cu ceea ce ai rostit poate de multe ori Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atoțiitorul, Tatăl nostru care ești din ceruri Dar ai spus poate adesea cu, 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 cu buzele mai mult decât cu mintea clară cu minte care a, a măcinat acest conținut, această informație și a metabolizat-o până la urmă și a spus Da, mă hrănește, e în celulele mele E în gândirea mea, în mintea mea, am o gândire creștină, ceea ce proiectez în afara mea, cum mă port în lume, cum fac business, cum fac avocatură, cum fac actul medical, indiferent ce sunt, le fac din perspectiva unui ins care, da, e purtător, ești Cristofor. Adică devii Cristofor, cred că în momentul în care ești convins de, de, de lucrul acela. De aceea cred, cred că întotdeauna, Crăciun, și atunci când mergeau oamenii la El și spuneau, uite, rezolvă treaba asta. Îl întreba, crezi tu cu adevărat? Mă rog, a făcut multe concesii Pentru că au fost oameni care s-au dus la el și nu prea credeau Cred, Doamne, dar mai pune de la tine ceva că cred așa exact. Exact. În ce măsură crezi că e important totuși să se întâmple în viața unui om Ce spune și Marcela Ilie un declic Ceva care, care echivalează cu, cu zâmbetul ăla lui Buddha știi? Când, când a spus da, acum am înțeles
1: Vorbeam cu cineva cineva astăzi și făceam această comparație între fanaticii susținători ai vaccinului universal Ca putativ răspuns la problema COVID-19 Și mă gândeam în primul primul rând la Bill Gates care ne-a spus că 7 miliarde de oameni trebuie vaccinați Că altă soluție nu există Și comparam această forțare și această invazie a spațiului meu privat Cu delicatețea și grația lui Dumnezeu care se apropie de fecioara Maria, și prin înger o consultă, și ea spune fie mie, adică își dă, își dă acordul, își dă consimțământul, printr-o formulă care a devenit celebră, nu? Fiat, printr-o formulă care arată esența miracolului, să spunem, creștin: care este, de fapt, sinergia voinței umane care întâlnește voința lui Dumnezeu. Fără libertatea omului care răspunde liber la această chemare, la acest apel, la această căutare, nu există până la urmă dans, nu există iubire, nu există relație, nu există legământ. Și cu adevărat cred și eu că există un moment, unii părinți îl socotesc ca fiind momentul botezului lacrimilor, da? după un botez, să spunem, care a avut loc fie la o vârstă, fie la alta, și care a fost o prima asumare. Trebuie să vină momentul conștient de cercetarea Harului, care de multe ori însoțită și de trăirea aceasta repet, penitențială Când verși lacrim nu doar pentru păcatele tale, ci pentru păcatele întregi umanități și atunci ești integrat în corpul bisericii Și cu asta o să ajung la un punct care sper să vă surprindă Părinte Dinu, fiindcă am văzut un titlu provocator de carte și îmi place mereu să fiu într-o notă ușor polemică actual cu prietenii noștri cărturari, nu doar cu prietenii noștri farisei. Anume, cartea lui, lui Gabriel Icianu, care se intitulează recent, lansată și anunțată cu o anumită, să spunem, vigoare de marketing, cu titlul Iisus al meu. Isus al meu. Și nu neg că e un început să te raportezi la Isus, la un Isus istoric, să vezi ce e relevant din ce spune El pentru viața ta, e un început. Dar pentru mine, ca să fiu un pic polemic, adevărata convertire a fost când eu am trecut de la Isus al meu la Isus al nostru sau Isus al lor. Adică mi-am pus întrebarea, Isusul meu coincide cu acest Isus al tuturor creștinilor? Păi, Isus al meu, Mihai Neamțu, întotdeauna dacă
0: ai ajuns să-l dobândești pe Isus al tău, pentru că și Isus i-a chemat pe ucenici. La modul personal, i-a chemat pe rând, nu i-a chemat paușal, așa pe toți la grup a văzut o, o chată de ruigbiști de acolo și a spus, voi cei de la Celtic, haideți încoace, vreau să fiți ucenicii mei. I-a chemat pe rând, i-a chemat personal. Însă cu toții au devenit una. Așa că eu cred că oricine îl dobândește pe Isus Hristos, îl are numitor comun pe Isus, împreună cu toți ceilalți care l au numitor comun pe, 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 pe Isus. Așa că cred că de aici se pleacă.
1: Deci, această mărturisire pentru un filozof ar fi extraordinară. Dacă ar fi un început al unei asumări, Iisus al meu să devină Iisus al nostru, al creștinilor, al bisericii și, de fapt, să fie și un Iisus al Tatălui Cerez. Eu,
0: Aș mai vrea e să o spun declarație
1: un de un credință, cea pe care Andrei, Gabriel, a Gabriel o Urmează să citesc. aștept,
0: mi-ai, stârnit, mi-ai stârnit, ai făcut ah. un, un promo excepțional pentru cartea ta. Vreau
1: să un promo pe final, știu că timpul este extraordinar de desgârcit cu noi în această seară, dacă mai putem sta un minut, două, trei, cinci, o să, o să fac încă o pledoarie Eu cred că, dincolo de discuția aceasta extraordinară pe care am purtat-o la înălțimile taborice ale, ale meditației și contemplației E bine să vorbim și despre lucruri mai palpabile pentru cei care ne ascultă și văd că un număr foarte mare de oameni ne ascultă Și le mulțumim și pentru like, și pentru share, și pentru întrebări, și pentru watch party, și pentru toate celelalte gesturi de de curtoazie. Eu o să le spun celor care ascultă că e un moment pentru țară foarte important și că dincolo de această preocupare pentru credință care reprezintă busola vieții noastre E bine să stăm aproape de, 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 de frații noștri Milioane de români trec astăzi prin moment extraordinar de grele și abia este începutul Peste un milion de oameni s-au întors din străinătate De ce? Pentru Adică s-au întors șomeri Sute de mii de oameni în jurul nostru nu mai au un loc de muncă, o pâine să pună pe masa no. copiilor lor. E timpul să susținem, e, cred că timpul să susținem business-urile românești. Și știu că atunci când am de ales între, de ce nu, o hrană produsă la noi, da? un iaurt făcut în România și un iaurt făcut peste hotare, voi alege un iaurt românesc. Fac această pledoarie pentru cei care ne ascultă. Orice produs, de la ciocolata. Pe care poți să alegi de la criste. Uh, uh, e... să pune aduci
0: prieteni români. Să punem plasare de produse deja. L-ai promovat pe, no, pe Gabriel no, Iceanu
1: no. acum, au o no, Să spun că o fac cu gând la producători români. Nu! Nu e glumă. Dacă tu ne grijim. Sunt de acord. Dacă în această perioadă, și știu că suntem în asentiment aici cu alți prieteni, cu. Domnul Avram Fițiu cu uh, alte personalități ale lumii mă rog, uh, agriculturii românești Dacă noi în această perioadă, dincolo de teologia înaltă pe care o producem, nu ne gândim la faptul că cineva la colț are un magazin și poate să dea faliment și că e bine să cumpărăm de la el Dacă nu ne gândim la faptul că cineva are un mic business și că e bine să cumpărăm mierea, da? ciocolata, uh, brânza, uh, cașcaveaua, uh, bucata de carne să o cumpărăm de la un producător român, s-ar putea da, să suferim de două ori Am suferit în plan spiritual fiind rupți de biserică, luni de zile Dar s-ar putea foarte mult să suferim și în plan uh, material și să nu mai putem să susținem eforturile familiei, eforturile copiilor De a merge la școală din toamnă, de a cumpăra niște cărți și așa mai departe România, Eu...
0: România Mihai să. Neamțu... Articolul 1 din Constituție spune că România este stat suveran, independent Nu este așa pentru că o suveranitate trebuie privită din, din toate părțile posibile Sunt multe felii acolo care trebuie puse la oaltă încât să rezulte o suveranitate în, în înțelesul integral alimentar. Alimentar, Suntem în afara suveranității, suntem în afara independenței pentru că suntem o țară dependentă de importuri de alimente În condițiile dramatice în care... Dramatice, paradoxale, în care cei de la ONU prin FAO ne spun că România este capabilă să hrănească 80 de milioane de guri Ori noi 70% din hrana pe care o consumăm este o hrană adusă din import O hrană care dă de lucru italianului, care importă forța de muncă din România Ca Ion să meargă să muncească pentru Giovanni în Italia sau pentru altcineva în altă parte a Europei Ceea ce spui tu, și anume îndemnul de a, de a cumpăra produse e un îndemn la patriotism într-o formă cât se poate de agreabilă Să mănânci și da. să bei românește Adică și să fii patriot Băi, e, e mare lucru și la îndemână Uite, eu am făcut Mihai și te invit și pe tine să, să, să susții această, această idee Acum vreo 10 zile am lansat o petiție O petiție prin care cer Guvernului României să aducă locul cornului și laptelui ordinarului corn și lapte pe care l-au, l-au vărut pe gât ca program național pentru copiii din școle din România, acest corn și lapte și mâncarea din cantinele și școlare din România să fie o mâncare certificată ecologic. O mâncare certificată ecologic, o mâncare care să fie din teritoriu, adică în teritoriul național, măcar, cel, put- cel mult. Da? și care să, să poată previziona dezvoltarea sectorului de, de producție alimentară pe aceste domenii pentru că nu vorbim doar de corn și lapte, vorbim de miere, de albine, măr și toate celelalte care pot face parte din acest pachet diversificat al, al acestui program național Asta ar da de lucru românilor întors acasă și care nu mai știu unde să se regăsească, pentru că, cum ai spus, au venit și au rămas șomeri, că șomeri au plecat din, din Italia pentru că li s-a închis jobul, da? și am putea, în felul acesta, să, să devenim, cum să spune, mai dai-noștri, adică să susținem economia locală, să creezi o mândrie locală și națională și în rândul copilașilor noștri, să le schimb comportamentul alimentar pe viitor și să înțeleagă că. O mâncare bună, e o mâncare care e garantată, care are trasabilitate, cinstită, onestă, etică, da? că fiecare mâncare pe care o punem în gura noastră înseamnă impact asupra, asupra mediului înconjurător, mai ales când mâncarea pe care o punem pe masă este o mâncare sub, obținută într-un sistem suprachimizat. Și iată, plori
1: transportate sute de kilometri sau mii de kilometri,
0: amprenta de carbon fiind, fiind dramatică. Aducem produse pe care le punem la raf, Spune, sunt produse bio, dar s-a din Mexic, s-a din Sud-America sau din Australia Și-au poluat până să ajungă la raftul retailerului din România De numai ecologic nu mai poți să spui că a fost acel produs
1: da? Aș spune ceva pentru că trăim un moment critic pentru școală, pentru educație Și n-am să fiu deloc lipsit de, de onestitate în fața dumneavoastră Fiindcă încerc măcar atât fariseismul să, să, să le vid România trece, o, trece printr-o perioadă teribilă în care șase luni de zile, practic, copiii noștri, cei mai buni, cei mai, mai rănitori, cei mai deștepți, sunt decuplați efectiv de la comunitatea unde se învață printr-un spirit da, aproape sportiv, da, de, de antrenare a voinței, a atenției, a minții, în raport cu cei mai buni. Copiii noștri, practic, sunt decuplați de aceste comunități care, care ar fi asigurat performanța. Și asta este un lucru grav, pentru că riscăm să producem ca țară o mână de lucru ieftină, din nou pentru Angela Merkel, scuzați-mă, pentru Angela, Angela Merkel Angela, și, zis pentru zis. Al, și pentru alte personalități politice ale Occidentului, în loc să generăm în România da, acea performanță economică bună. Dau un exemplu prin uh, industria IT. România, mâine, dacă ar face 10 licee de informatică, doar 10, ar da naștere la sute și sute de firme. În doar 2 ani de zile, firmele unor tineri de 16 ani care ar genera venituri de peste 2-3 de euro pe lună, și mult mai multă, să spunem, siguranță economică pentru România. În dacă, plus, nu
0: suntem, dacă nu suntem Silicon Valley, Mihai, putem fi Food Valley. O, o Food Valley a, a ecologiei, a hranei de calitate, pentru că. că el
1: trebuie să se întâlnească părinte, pentru că cel care face o dezvoltare a. Acestor aplicații de telefon îl poate ajuta și pe fermierul care produce, da, care produce de ce nu șunca noastră din Nădlac sau cârnații din Bucovina sau cârnații din Pleșcoi, aceștia toți pot să ajungă, bunătățile acestea pot să ajungă pe masa celui din București, din Iași sau din Oradea în doar o oră sau două ore, când ele sunt comandate, da, prin aceste sisteme. Deci Industria IT cu plată la agricultură realizează ceva extraordinar Și încă ceva, dacă mi se permite, fiindcă aș cere acest, acest minut de, de promovare.
0: După, după aceea o să te rog să mai zăbovim un pic, pentru că sunt foarte multe mesaje pe care aș vrea să le trecem împreună. Ne ne
1: da, ne întoarcem. Uh, și cu scuze pentru Ionela Dorobanță că nu da,
0: Cred că eu am vorbit de business sau de job, habar n-am, încerc scuze. E o erezie de limbaj asta, da.
1: Când spui slujbă în context creștin, unii se gândesc la liturghia, de-aia nu am spus slujbă, ce am spus job, da? Loc de muncă, da? Bun. O să spun încă ceva. Am creat această școală părinte dinu, hotărât să sprijin România într-o perioadă de, de cumplită criză, pentru că nu ne dăm seama prin ce trece România. Dar este o criză mai gravă decât cea din 2008, din punct de vedere economic. Deficitele se pot duce spre 10%, numărul de șomeri va fi foarte ridicat, pentru că am simțit nevoia. Să nu stau degeaba în această perioadă, am creat această platformă și am adus fizicieni de talea lui Cristian Presură, teologi de anvergura lui Sorin Mihalache Îl chem pe orice om care ne ascultă acum să ia aminte și să înțeleagă că adesea noi dăm bani pe abonamente la HBO, la Netflix, la tot soiul de rețele de cablu care în proporții de 90% ne aduc, până la urmă, gunoaie. Da? Nu ne aduc lucruri extraordinar de înalte. E. e mult mai valoros să investești într-un program de lectură și de formare intelectuală continuă. Acum, la 30, 40, 50 de ani, să faci ceea ce făceau ucenicii lui Constantin Noica, care luaseră drumul păltinișului și să te așezi în jurul unui maestru și să citești textele fundamentale. Noi citim Cartea Genezei, noi citim uh, Noul Testament. Vechiul Testament. Citim, bineînțeles, mari autori patristici, Augustin, citim Atanasie, de asemenea, citim filozofie, etica nicomahică, Platon, banchetul. Cred că e mult mai important în această perioadă să investești în formarea ta spirituală decât să te risipești. Așa la, că pe toți cei La banchet, la, banchet, poate, la
0: banchet, hai, vreau să mă invit și pe mine, da?
1: La banchetul de 20 de ani <laughs> am să, te, am să, am da. să vă invit. Dar până una alta vă da, cred, e
0: foarte important ce spui E foarte important ce spui, însă gustul se trezește, se trezește cum să spun eu, cum mâncând, vine mâncând pofta vine mâncând și cred că așa cum ne și, ne și sugerează mulți dintre cei care se uită la noi spunând că resimt nevoia unor dezbateri de tipul acesta, inclusiv în mass media, pentru că mass media marginalizează nu, nu, e, nu e curioasă, nu e interesată nici măcar televiziunea publică de de conținuturi de acest fel Se preocupă și ea ca să distreze deja omul Văd duminică seara de pildă emisiuni Istoria lăutarilor sau nu știu Ceva emisiune de-asta de patru de săptămâni Cred că dacă zapes pe telecomanda televizorului duminică seara Te vei întâlni pe TVR cu un program care te învață în timpul pandemiei Despre lăutărie și voie bună Mi se pare cum să spun eu căzut ușor în Ridicol. Am muncit 13 ani în televiziunea română, dar mi se pare că e într-o căutare așa Încearcă să, să copieze și ea pe ea cu a cărui chip n-ar trebui să semene niciodată
1: În țara lui Traian Lalescu, matematicianul, în țara lui Henri Coanda, fizicianul În țara biologului Ion Cantacuzino, care a făcut institutul cu același nume După ce l-a întâlnit pe Marele Pasteur, lui Pasteur Într-o asemenea țară în care am avut pionieri ai științei Precum Victor Babes, da? Sau Ana Aslan. Nu putem vorbi și despre modele. Ori școala neamțu exact asta face. Le punem în prim plan, da? Celor care vor să descopere biscuiele culturii și ale spiritualității, personalități și opere care au fost pentru elita de odinoarea a României canon. Adică, ce înseamnă asta? Lectură obligatorie. Să nu credem că Marele Constantin, noi, ca s-a născut. Din consumul de divertisment Să nu credem că Titu Maiorescu Care a fost mentorul lui Mihai Eminescu Și premierul României Sau că Pepe Carp Care a fost un mare conservator Care a luptat inclusiv pentru Libertate și pentru drepturile țăranilor În Parlamentul Românesc În perioada lui Carol I Să nu credem că aceste figuri extraordinare Sau Regina Maria Ca să nu mai pomenesc de Tache Ionescu Să nu credem că aceste mari Personalități ale României să spunem, libere și mari, au fost hrănite cu această, această materie slabă și, până la urmă, derizorie pe care ați evocat-o, anume divertismentul. Nu. Tu? Acești oameni mari s-au hrănit cu marile cărți.
0: Mihai Neamțu, tu apari, înțeleg, și la televizor. Doamna, doamna Gavriș spune că ne mulțumește pentru, pentru emisiune în mod deosebit și că pe domnul Neamțu l-a văzut și la televizor. Apar și la televizor, înțeleg. Da, să, că știu să, să, să te evit. Nu mai știu, cred că Umberto Eco spunea, domnule, a nu mai apărea la televizor în vremea asta, Zice o formă de, de, de bun simț, ceva de genul ăsta, știi? Adică
1: da. Promit să iau o decizie în următoarele 12 luni care nu va Nu te grăbi, n
0: avem ce face. Câteodată trebuie să, să încercăm să primenim și spațiile astea care suferă adesea de. de de, așa de, așa de, lui. de Da. da. Bun. Doamna Elena Filip, și acum mă adresez tuturor celor care vă uitați la noi, pentru că am vorbit adineauri, fac și eu un promo, Mihai, pentru că am vorbit o odinioară despre acea petiție pe care am inițiat-o. Hrană sănătoasă pentru copiii României, hrană sănătoasă în școli. Sunt 3 milioane de copii care ar beneficia aproximativ de, de, acest, de această măsură, nu sunt puțini. Aia înseamnă 5 milioane, 6 milioane de părinți. Tot atâția bunici aproximativ, și totuși, eu în 10 zile am strâns 1600 de semnături, ceea ce mi se pare lamentabil, foarte puțin. Pentru că e o problemă care, încă îi faci pe copiii tăi să spună mulțumesc, mamă, tată, odată în 2020, în vremea covidului ai luat o decizie fantastică pentru, pen, pentru da, mine. Continuă, domnule Lincu, cu petiția. O da, Lincu îl, îl găsesc pe pagina mea, pe Criste N-am vrut să, să pară că fac aceste emisiuni încercând să promovez o campanie. Am pus-o în prima ediție în care ne-am întâlnit. Atunci, deși am avut un public destul de numeros, am adunat 100 de semnături, am fost decepționat, Mihai Neamțu, decepționat de cei care vă uitați la noi, iertați-mă. Dar credeam că, că trebuie să fim oameni activi, adică. Dacă spui că, că mă iubești sau că crezi în chestia aia și îți cer un par cu apă și spui, auzi, te iubesc, dar du tu iați parul la apă, chiar dacă ești ocupat, cred că avem, avem un deficit de real, știi cum spunea Constantinoi, că stăm bine la. La la, la teorie, dar avem un deficit la la real, la punerea în opere Așa că intrați pe pagina mea, pe Dinu Criste, vă rog eu frumos Cei care doriți să susțineți această petiție O găsiți în antepenultima postare de pe pagina mea E o petiție pe care am am încercat să o promovez Și care cred că aduce beneficii, pe de o parte, copiilor noștri Și eu am copii la la grădiniță, va merge la școală la toamnă Și îmi doresc ca nu altcineva să decidă ceea ce mănâncă copiii mei, ci eu și noi împreună părinți să decidem să spunem statului ce vreau să, să pună pe masa copilașilor noștri Prin urmare, dacă vreți să susține această cauză pentru copii și pentru producătorii români, că pomenam și de ei sprijinim două, Împușcăm două iepuri deodată, hrănim corect copiii noștri și dăm, o, dăm, dăm de muncă țăranilor și fermierilor din România Care să producă o hrană în, în mod onest, în mod ecologic
1: să spunem pentru cei care ne ascultă și pentru prietenii de la Neam Unit, Aureliu Surulescu și alți prieteni care ne urmăresc cu atâta simpatie Să le spunem tuturor că în această vară avem un prieten, nu? pe Avram Fițiu la Ministerul Agriculturii Ne străduim să ducem cât mai mulți copii din orașele oricum sufocate, ba de poluare fonică, ba de poluare, poluare aceasta spirituală Să-i aducem în nemijlocitul unei experiențe la țară eventual într-o fermă, eventual chiar de ce nu la o întâlnire cu oierii României, pentru că în luna august sunt și aceste, să spunem, ritualuri ale sau care anticipează transumanța și vrem ca acești copii de 7, 8, poate chiar 10, 12 ani să întâlnească ceea ce generația noastră întâlnea mult mai devreme, repet, această experiență nemijlocită a naturii, într-o lume excesiv digitalizată în care ochii stau non-stop, nu, Nedezlipiți, da? retina noastră este practic nedezlipită de, de ecranul calculatorului sau al laptopului sau al telefonului sau al, sau al uh, acestei tablete. Apropo, n-am înțeles ce treabă are Biserica cu distribuirea de tablete. N-am înțeles de ce este obligația bisericii ortodoxe române să distribuie tablete. Și obligația Microsoft este să
0: facă tablete. Da? A lor obligație să facă tablete. Vorbeam astăzi cu cineva din, care lucrează într-o companie de telecomunicații și am spus, cum o duceți? Zice, fantastic, avem de muncă, zice, instalăm centrale, vindem tablete pentru biserici, pentru ea, pentru ea și zic, cum adică pentru? Păi iau și și să dea mai departe. Păi dar zic, da, zic, dar care e treaba? Că dacă nu mă las să dau un părtășan, e de ce A trebui să să nu știu, Echivalez împărtășarea Acum nu pot da și dau tablete sau cum? Ne spuneți.
1: În România, Microsoft, o companie multinațională a dat un tun de un miliard. În România, lucrul ăsta nu este spus de Mihai anțul, este documentat în o grămadă de investigații jurnalistice. Un tun de aproape un miliard a fost dat în România de către o companie condusă de Bill Gates, Microsoft. România a dat bani acestui magnat pe numele său Bill Gates enorm. Acest magnat n-a făcut nimic pentru copilul din Vasului, sau din Botoșani, sau din Călinești, sau din Bucecea, sau din Câmpul Lung, ca să vină apoi acest magnat să-mi spună mie nu, ce trebuie să fac cu vaccinurile și așa mai departe. Asta nu înseamnă că uh, discuția despre sănătate publică nu trebuie purtată de ambele părți. Spun doar atâta că există o imensă ipocrizie. Deci am ajuns să facem din biserică da, o cenușăreasă. Care oferă asistență socială acolo unde statul trebuia să au da,
0: că În acest timp statul a devenit un asistat social În sensul că dacă ai fi spus așa bun Statul a făcut niște eforturi colosale cu ce? A făcut eforturi colosale pentru că a prevăzut un buget consistent 10-15% din PIB Pentru a susține economia în România Companii, firme care dau de lucru care trebuie să producă și care vor trebui să producă pentru ca statul să nu se confrunte cu o, cu o mare, mare problemă Aceea a, 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 a o problemă socială, evident da? Ori nu a făcut lucrul acesta și îi spune ok, dacă tu n ai făcut De ce treaba, nu știu, a omului de rând să meargă să cumpere măști să le doneze în spitale? Sunt spitalele comunității locale sau sunt spitalele mă rog, administrate de statul român? Societatea a ajuns să facă lucruri pe care statul ar fi trebuit să le asume de la sine înțeles. Dacă vrei să spui că trebuie să portă barbețica aia, masca pe față, pune-mi-o la dispoziție. Eu nu vreau să-mi o cumpăr, pentru că nu am bani, poate. Dă-mi-o tu, dacă tu mi-impui că trebuie să fac lucrul ăla, pune-mi-o la dispoziție măcar.
1: Ori de statul... o discuție despre, să spunem, concluziile acestei pandemii, poate în două-trei săptămâni, tragem o linie, fiindcă mi se pare esențial să discutăm despre acest subiect. Nu mă aș extinde și în această zonă pentru că și timpul înaintat și uh, informațiile pe care ar trebui să le aducem în dezbatere ar fi de altă natură, dar dați-mi voie să spun doar atât ca o concluzie generală. Repet, în România anului 2020, da, avem la această, uh, la această oră, avem o situație bizară. Am blocat am blocat activitatea economică a celui care are o prăvălie, a fermierului care trebuia să vândă și el, nu, niște carne în piață. A românului care încă mai pune răsat ceapă și ridic. Am blocat activitatea economică a celor care au o mică școală privată Sunt școli creștine, școli ortodoxe La Timișoara cunosc antreprenori care au pur și simplu pus pe picioare cu banii lor, cu jerfa lor Școala de pildă Sfântul Antimivireanu, extraordinară Școala Sfântul Varlam din Iași, extraordinară Aceste inițiative private în învățământ de pildă au fost practic acum, la această oră, distruse Oamenii au dat faliment. Vreau să înțelegeți clar ce spun Pentru că tu nu poți ca agent privat să ți chiri de zeci de mii de euro pe durata unui an, pe șase luni de zile În așteptarea nu știu căror ajutoare Și atunci închizi prăvălia și trimiți pe profesori acasă Ori în condițiile în care, repet, sute de mii de business au fost distruse da? Nouă ni s-a vorbit despre uh, această pandemie ca despre al doilea război mondial Eu vă întreb, câți oameni au murit în al doilea război mondial? Sute de mii în România, în Europa, peste 50 de milioane Câte lume a murit de la declanșarea acestei pandemii? Până în 1000 de oameni Toți, 95% având afecțiuni secundare Eu doresc în mod public să discutăm și despre cum anume, da, din punct de vedere moral, justifică autoritățile, mai ales acestea globaliste, de tip OMS, da, Organizația Mondială a Sănătății da ele? Isteria colectivă creată în ultimile două luni când a îngropat da? nu numai business-uri, că nu despre asta este vorba, ci vise Visele unor copii care se imaginau poate la uh, o olimpiadă în toamnă, nu se mai duc Visele unor mici antreprenori care porniseră niște business-uri sau niște uh, până la urmă, credite bancare și pe care nu le mai pot, uh, nu le mai pot uh, plăti Visele unor familii care s-au repatriat în țară și care doreau să aibă primul lor copil la anul acesta Toate aceste vise au fost distruse de virusul chinezesc din Wuhan și de această isterie pe care, până la urmă, presa a gestionat-o foarte prost Rezultatul e unul extraordinar de nesatisfăcător, cel puțin pentru mine Și vreau la un moment dat să facem o evaluare, să facem un soi de lectură critică, retrospectivă a tuturor ieșirilor acestora Gândiți-vă la domnul străinul Cercel care a spus că vor trebui smulși din, din sânul familiei Bătrânii de peste 65 de ani, decuplați de la conversația firească cu nepoții Când memoria bătrânilor este un, 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 un vehicul și mai ales aș pune, un lanț esențial de transmisie a memoriei culturale Gândiți-vă la momentele în care ni s-a spus că trebuie să ne vaccinăm cu toții pentru că așa vrea Bill Gates Gândiți-vă la toate aceste uh, situații de psihoză Create de unii pe seama unui popor oricum sărăcit Cred că cineva va trebui să răspundă la aceste întrebări
0: Mulțumesc Zmaran Alecu, am semnat, am distribuit petiția Mulțumesc mult doamna Zmaranda. mulțumim enorm pentru că vă implicați Pentru emisiune, pentru tot ce faceți pentru noi, Dumnezeu să vă răsplătească Atât timp, zice Horia Mihailă, atât timp cât simonia predomină peste tot nu ai cum să ai pretenții, trebuie să ne zbănim să recunoaștem că am greșit toți și, că și în pocăință să ne îmbrăcăm Și în dragoste față de aproapele care nu prea mai e aproape Școala e praf pentru că așa se vrea și nu se modele nici de, nici de urmat, nici de format Admirabil domnul Mihai, un pic zice cam naiv cu patriotismul Asta cu patriotismul am zis-o eu, acum ne asum și naivitățile ai patriotismul alimentar, dacă vrei, mâncând, fi patriot. Eu așa cred și se pot face socotei, calcule foarte, foarte clare și o să vedem că ești pe plus. Și când ești pe plus, în, în favoarea bugetului național, în favoarea poporului tău, înseamnă că te-ai comportat ca un patriot. Nu trebuie să, nu trebuie să, nu știu, să lupți în războaie ca să fii patriot. Trebuie să ai o atitudine faină, cum se cade. De, 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 de om care își respectă semenii, de pe platoul la topografic, cum să s-o fichem în România sau așa mai departe, și să-ți faci treaba ca bun, ca bun cetățean. Patriotismul să știți că se poate practica în toate vremurile, nu numai în vremuri de. Există restit.
1: un patriotism economic pe care noi trebuie să-l practicăm mai mult ca oricând, în condițiile în care, repet, China și-a produs toate aceste. Până la urmă, instrumente de combatere a COVID la un preț foarte ieftin, subvenționate evident și le-a exportat în Europa Occidentală și la noi Trebuie să ne punem întrebarea, noi de ce n-am mai produs în ultimii 20 de ani textile care să genereze la un moment dat și măștile mult, mult invocate, mult discutate Noi de ce n-am mai produs medicamente? Pe vremuri producea medicamente în România și atunci dacă Răspunsul aceste întrebări este unul nesatisfăcător, poate e timpul să relansăm aceste industrie. Eu nu cred că românii sunt incapabili de, de performanță, Câte vreme am dat proba aceasta, nu? Când am construit barajul de la Vidraru, când am construit porțile de fier, când am făcut podul de la Cernavodă cu geniul, cu ajutorul acestui geniu al lui Angel Salini, înseamnă că, făcându-le pe toate acestea, suntem în stare de câte ceva. Și atunci. Nu, nu e o problemă de, de genetică la români Românii nu sunt handicapați Românii performează Românii puși într-un context sănătos în Ceea ce ne trebuie este să creăm acel context mai sănătos Depinde de context sănătos, părinte Dinu, că vorbeați de educație Se va crea atunci când în școală învățăm pe oameni în independență financiară Și o spun cu drag față de frații noștri ortodoxi Prea mult a mers pe o linie de asta monahală Spiritualistă, noi cei din lume Socotind că banul nu este important Că nu contează să vorbim despre Independență financiară, antreprenoriat Afaceri, cuvintele acestea Aproape că le-am socotit murdare Banul chiar Uitând că până la urmă Iisus a dat zeci de pilde Folosind imaginea banului A talentului, care era monedă da? Care era o unitate de schimb Economic în perioada respectivă Și atunci poate că e timpul să renunțăm, că noi spunem de Simonie. Păi, simonia este rezultatul nu numai a unei dispoziții păcătoase a inimii, ci și a sărăciei. Acolo unde tu ești foarte sărac, ești tentat să dai sau să iei spaga. Ori România trebuie să își reseteze mentalitatea îmbrățișând o gândire a abundenței. România e o țară abundentă din punct de vedere al resurselor, da? În termen de resurse, și atunci trebuie să resetăm gândirea noastră. Și cred că trebuie să facem în școală cursuri de antreprenoriat, independență financiară, oratorie Ca okay. tinerii de pe 17 ani să reușească
0: Săptămâna trecută, invitat aici la Trinitas TV a fost Cristian Onețiu un, un om de afaceri remarcabil, un om, remarcabil, un om care, căruia i-a smuls spre final angajamentul că dacă voi reuși să adun din comunitatea preoțească cel puțin, pentru că, așa cum și eu îmi câștig existența, nu din pomelnice, pentru că nu sunt un angajat al bisericii, doar să nu-mi iau un salariu din biserică, ci fac o, o anumită afacere. E de ea la un moment dat, nu vreau să fac o pasivitate. eu muncă pe care o fac ca să-mi câștig existența. Și sunt și alți preoții în România care fac astfel de activități antreprenoriale. Și l-am rugat pe pe Cristian Unețiu și a dat acordul că dacă voi aduna o comunitate de de preoți care fac antreprenoriat într-un fel sau altul Va veni măcar două zile la o o întâlnire unde va încerca să clarifice câteva lucruri legate de cum să-ți organizezi o afacere în mod coerent Cum să o scalezi, cum să să fie atent la ea încât să, să surâzi la capătul unei zile de muncă binecuvântate, evident, și de Dumnezeu, dar să, să vezi că faci lucrurile cu un plan. Pentru că nu există un text, care, un text în Sfânta Scriptură care spune că dacă te vei pregăti să-ți faci un turn, întotdeauna îți vei, da, îți vei face bine socotele înainte, ca nu cumva, pe când vei ajunge la jumătate, să constati că nu ai resurse și că nici n-ai de unde să iei. Resurse ca să duci la bun sfârșit Că te vei face de râs e, Planificarea, organizarea Sunt lucruri la care ne îndeamnă și Sfânta Scriptură Să ne înțelegem Până la urmă, mântuirea ce înseamnă? A te scoate dintr-un marasm Moral și mai departe Ce înseamnă a, a te mântui Economic să spunem așa între ghilimele, Înseamnă a te, a te salva Te scoate din, din marasmul economic În care trăiești
1: De Nu cred că
0: nu cred că a propovăduit lipsirea, foamea,
1: nu știu, Nu este o rugăciune la, la taina cununiei pe care ați săvârșit-o de atâtea ori, cred. Să le dea din belșug, să se nu este o afară. Nu belșugul, abundența și afară. Ca
0: având să dea și altora. Așa spune rugăciunea de la cununie. Având atât de mult încât să le pisosească, încât să dea și celorlalți. Și altora. Deci rugăciunele pentru, pentru binecuvântare, pentru belșug, pentru, pentru că Dumnezeu e un generos și un boier N-a făcut lumea și a spus, uite, îți dau puțin așa, foarte puțin, ia cu picătura Ca albiteri o să se termine și, și dacă o să se termine ce? S-a terminat pentru poporul evreu, nu? În, în pustie Dar a apelat iarăși la, la generozitatea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat cu asupra de măsură Când le-a spus, nu luați, nu puneți deoparte, că vă mai dau și mâine e, Sigur, omul cum și în continuare... Afectul ăsta îl purtăm, îl purtăm cu noi și ne face adesea meschinuți și ne, 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 ne strâmbă chipurile. Noi, într-adevăr, continuăm să luăm și să punem deoparte, dar numai pentru noi. Adică ne pisosește, nu mai punem încuscaun la masa noastră, că zicem, lasă, ca cel cu hambarele. Le mărim ca să ne bucurăm noi de acum încolo să
1: veselim. Da? Deci, mai generos. Va trebui să facem un, un demers pe lângă. Partea aceasta de alimentație și foarte bună idee, o susțin integral, alimentație bio în școl pentru copiii noștri. Vrem să existe într-o farfurie a unui copil la ora 9 dimineața, la ora 8 dimineața, să existe cele mai bune elemente nutritive venite din grădina românească. Pe lângă hrana aceasta a trupului, trebuie să vorbim despre hrana minții. Și, cum spunea cineva, în loc să facem o educație sexuală, să vorbim despre masturbare la șase ani, mai bine vorbim despre. Ce înseamnă chipzuință, despre ce înseamnă agonisire, despre ce înseamnă muncă, despre ce înseamnă virtuțile țăranului, dragă părinte Dinu, care întotdeauna lucra cu sfârșitul în minte. Țăranul se considera obligat să înmulțească darul. Pentru el, să trebuia pusă ori de câte ori era o ocazie, da? era o zi în care nu ploa. Bunicul meu de la Târnova, din județul Arad, mă chema. Și pe mine, și pe fratele meu, și pe verișorii mei. Ne chema pe toți să mergem, da? La holdă, spunea el. Să mergem la hold, să facem semănatul, da? Pentru că orice zi, orice ceas în care, în care vremea îți permitea să pui sămânța pentru ca toamna să ai rod îmbelșugat, trebuia folosit. Ori această atitudine a țăranului, veghetor și, și, încă o dată, dăruit cu totul. Lucrării pământului Această atitudine trebuie, trebuie aplicată Și în contextul în care noi suntem ființe digitale Asta nu înseamnă că Etica trebuie să se schimbe
0: Mihai, pentru că Am zbuns de la Cristian Nețiu Promisiunea de a face O sesiune cu Părinți antreprenori Și cine știe, cei care se uită De la noi, credincioșii noștri Sunt și ei, au la dispoziție Posibilitatea de a de a se conecta la oameni din interiorul bisericii, din laicatul bisericii, care au au multe de spus și care au au multe de împărtășit și preoților din biserică și celorlalți credincioși, așa cum e și tu Vreau să-ți mulți și de la tine promisiunea că, având în vedere faptul că tu tu ții cursuri de retorică tu tu înveți oamenii să aibă o o structură intelectuală, ai fi de acord ca în această vară în clandestinitate, dacă nu ne dă voie, COVID-20 sau 21 nu mai știu ce e covid Da, cu COVID-1984, de la
1: covid 19 Da,
0: 1984 da, da. Ai fi de acord, nu știu, să facem o întâlnire cu o mână de oameni câți consider tu preoți și care să. Pentru că eu, eu resim cu, cu, cu tristețe faptul că în școala de teologie. Dumnezeule, pe vremea mea, cel puțin, dispăruse retorica. Nu se mai făcea retorică. Facea o leacă de omiletică, de catehetică, de nu știu te mai învățau 3-4 structuri elementare, dar nu și exercițiu, nu și, nu și așezarea pe, pe fundamentele retorice care sunt absolut vitale. Eu mă uit la americani cum vorbesc și spui, băi, cum Dumnezeu vorbesc ăștia toți într-un fel, adică într-un fel frumos, elogvenți, un limbaj al trupului, cu, cu să spun eu cu tot corpul cu toată ființa lor parcă se vorbește și eh, capacitatea de a te persuada e evident alta decât e în rândul și-a a preoților care ne punem așa cu mâna la la pieptuți și iubiți credincioși, așadar să facem să trecem, să așa mai depăcăm, cu un tot de la de tătucă Blând, să nu jenăm, cumva să nu cumva să-i trezim dacă cumva careva a țipit în, în biserică. Eu cred că retorica noastră a, a, a preoților ortodoxi și a, a învoanelor din România ar trebui să se schimbe. Ar trebui să, să primească un, un, un input, un boost de, de, de energie, de dinamică. Pentru că. Uh... Asta înseamnă ciocolată neagră, cristă și,
1: bineînțeles, uh, un tip de
0: de, 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 de... Facem, facem parte, nu-i problemă. Facem parte. La sigur, eu uh, bufetul, da?
1: Nu, dar vreau să spun sincer pentru cei care ne ascultă, noi ne simțim foarte bine, ne cunoaștem de aproape 20 de ani și ne simțim atât de bine încât avem o chimie de asta care se transmite, uh, cred că, urbiet-orbi, uh, ca la o tavernă în care poate toți cei care ne urmăresc ar fi și ei părtași. Suntem foarte, foarte buni prieteni, și fără doar și poate, dacă pot să împărtășesc din experiența mea. Care este de vreo șapte ani în universitățile occidentale Unde am văzut rigoarea, am văzut ce înseamnă seriozitatea Am văzut ce înseamnă antrenamentul cu mare, cu mare drag o fac Poate în aceeași perioadă în care și Cristian Munețiu Pentru că eu vreau să învăț de la el Și poate el uh, participă la tot să spunem programul Ca în felul acesta să dăm, să dăm instrumente liderilor spiritual ai României Pentru că ce este un preot? Un preot este un lider Este un lider spiritual Să dăm instrumentele pe care toți liderii din Vechiul și Noul Testament le-au avut Cine și imaginează că Petru era un sărântoc, nu știe istorie Petru era un pescar Și s-a descoperit, de pildă, în Capernaum, acum, casa lui Petru avea 400 de metri pătrați Să nu mi se spună mie că cineva care băie, se băie. Băie. Păi, cine e specialist în imobiliare și nu cunosc neapărat pe <laughs> cineva în fața mea Dar cred că-și dă seama, adică dacă metru pătrat se vinde în București cu 1300 de euro Și Petru avea 400 de metri pătrați în casa lui, adică într-o vilă, la malul lacului Eu cred că nu era sărac Dacă Pavel își făcea corturile și trăia din din lucrarea aceasta Pe semnă că era rentabilă Dacă Lydia era vopsitoare de țesături în Noul Testament Înseamnă că oamenii cu care creștinismul s-a propagat Sau prin care cuvântul Domnului s-a propagat un oameni foarte serios. Nu mai vorbesc de David Mihai de Regele, sau de Solo. Fii atent.
0: Dacă vreo televiziune ne vede cumva și se preia din mesajul nostru o să apară un breaking news Evanghelia
1: prosperității,
0: Ei, la Evanghelia prosperității la Trinitas Petru Apostolul n-a fost un sărăntoc de fapt în zilele noastre ar fi fost un milionar, un milionar dacă și-ar fi vândut
1: proprietatea Vila, Vila. Pe Aș fi făcut-o, asta e frumusețea Când îl întânești pe Hristos, ăia 400 de metri pătrați nu mai contează Preferi un metru pătrat lângă tabor ca să-l vezi pe aia Hristos Aia devine
0: puțin, pentru că un creștin în general nu se mulțumește cu puțin Pentru că invitația lui Dumnezeu față de om e aceea de a nu se mulțumi cu puțin Adică nu te mulțumi cu creația, te poți mulțumi doar cu creatorul Adică e prea puțin, 400 de metri pătrați față de un metru pătrat lângă la cot Umer la umăr cu
1: Iisus Evident că nu au cum să echivaleze Deja discuția noastră stârnește Controverse Caterina Silvia, o doamnă distinsă și mulțumim pentru comentariu Spune că Iisus a zis Cine are două haine, una să o dea Și noi suntem de acord cu asta Dar întrebarea este, cum ajungi să ai două haine Când pleci la drum uneori în viață Cu niciuna Pentru că sunt copii astăzi în Vaslui Sau în Giurgiu, care n-au nici măcar o haină Eu cunosc copiii Care la 18 ani nu aveau un sacou să-l pună pe ei la bacalaureat Sau să pună pe ei un costum, dacă cumva erau premianți Cunosc asemenea cazuri din județul Vrancea Și atunci, cum să-ți bați joc de talent? Talentul trebuie și el înmulțit Iar Iisus a spus că e obligatoriu, nu e facultativ de să înmulțești exact. talent.
0: Mihai, uh, îți mulțumesc Îți mulțumesc că am stat mai mult decât mi-am plănuit să stăm O, o bucurie pentru mine întotdeauna să, să interacționez cu tine O bucurie să te ascult o, Îți mărturisești o care invidie Încerc să mă tratez de ea Însă mi-am dat seama că e o singură formă de a mă trata Așa nume de a lua din urmă lecturile pe care le-ai făcut la viața ta Și să te ajung cumva din urmă Dar asta cu condiția să stai tu pe loc da. Nu o să te mai ajungi că adică ai, ai furat startul un pic Mă rog nu mai intrăm în detaliile astea, dar m-a bucurat. că
1: chiar avem o frumoasă, frumoasă prezentare pregătită pentru joi și vineri, de către părintele Sorin Mihalache. Te invit, ai un voucher din partea mea, gratuit, la această școală neamțu. De asemenea, săptămâna viitoare, deci în câteva zile doar, vom pregăti cursul despre mirajul ateismului. Toți cei care ne ascultă sunt sigur că au prieteni, rude sau colegi la serviciu care sunt sceptici sau atei. Cum anume abordez discuția cu necredincios, este esențial astăzi și vom pleca, foarte la, vom pleca de la imaginea lui Pavel, apostolul, sfântul apostol Pavel, în areopagul Atenei. Ce s-a întâmplat acolo, la întâlnirea între apostoli și filozofi, toate semnificațiile pe care le putem extrage din această Cum,
0: să, cum această să-ți argumentezi argumentez credința? Pentru că aici e problema noastră. Noi o suntem, am, am, am dezbrăcat uh, haina apologetului. Noi nu mai suntem apologese. Dacă cineva creează o tensiune pe o temă care ține de credință, noi nu trebuie să avem replică În afara faptului că eu cred e treaba dumii tale, dar nu avem argumente pentru că să mă ierte lumea Dar greșeala aia noastră a preoților, creștinii noștri, credincioșii noștri sunt semi-alfabetizați teologic vorbind da? Din păcate noi nu am făcut antrenamente cu credincioșii noștri, nici nu le am ținut predici în care să învățăm să argumenteze credința lor Nu doar să spună, da, cred în Dumnezeu De ce crezi în Dumnezeu, acel simbol al credinței? Ar trebui să facă obiectul studiului pentru fiecare dintre credincioșii botezați și care se duc în fața Sfântului Potir Ca ei să fie conștienți să poată argumenta credința lor în fața acelor atei care de obicei vin cu argumentele și. Sientismul, ale naturalismului științific, ale postmodernismului A tuturor coalițiilor care încearcă să îți demonstreze că creștinismul e o, e o gândire mă rog, obosită și, și Da. Ori or, or, noi nu știm să argumentăm din păcate Noi nu ne, nu ne putem susține credința Ori atunci când știi totul despre motoare, de pildă nu? Se, se naște o discuție despre motoare Domnule, intri în discuție și spui Stai puțin Spune eu cum stau lucrurile Vezi că acolo ai, ai, ai falsificat uh, un conținut Ori noi stăm așa, nu știm nici ce spune Darwin Nu știm nici ce spune exact uh, Maxim Mărturisitorul Sau uh, Grigorie Palama despre energiile necreate Adică suntem cumva uh, încă o dată suntem, uh, Stăm în tribune uh, la un meci la care ar fi trebuit să intrăm pe teren de fapt.
1: Pentru asta dăm drumul acestor școli Școli care sunt deschise tuturor, tuturor celor care doresc să nu se limiteze la ceea ce au învățat până la urmă la școala la oficială, există totul obligația noastră să creștem. Când Dumnezeu ne-a, ne-a pus pe acest pământ și a spus creșteți și vă mulțiți s-a referit în primul rând la creșterea spirituală, intelectuală, da? și după aceea, s-a referit la mulțirea darurilor. Darurile pe care noi le-am primit trebuie să înmulțite și nu văd cum le-ai putea înmulți în absența unei comunități care creează emulație Care creează această tensiune fericită între întrebare și răspuns Asta este școala la care am visat, școala în care vorba lui Constantin noi, ca nu se știe cine dă și cine primește Așa că pe această notă de final o să spun tuturor celor care ne ascultă încă o dată Hristos a înviat, nu uitați că Domnul nostru a fost și învățător, Rabunii i s-a spus și că dacă învățătorul nostru a stat cu cartea deschisă în templu la 12 ani, nu e prea târziu nici pentru noi la 30, la 40, la 50 sau la 60 de ani să stăm și noi cu cartea deschisă, fie acasă, fie în biserică.
0: Biologia se decrepește cu timpul, nu? Dar mental, spiritual, suntem putem și suntem invitați la noirea minții, nu? Permanent, adică trebuie să fie o preocupare a fi și cum ai spus, Hristos a fost învățător E și mântuitor, dar a fost și, și învățător da? Mihai, îți mulțumesc foarte tare pentru bună pentru bunăvoința de a fi în noi seară Mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit în această seară E fantastic, am observat că publicul nostru poate fi cât se poate de așezat pe, pe subiectele pe care le, le propunem Ne-au adus o contribuție deosebită în, în timpul întâlnirii Evident, nu aveam când, când să răspundem tuturor provocărilor lor Dar e important că creăm o comunitate de, de, de dialog Și asta, asta e un câștig până la capăt Și le spunem
1: fraților și celor ce ne urăsc pe noi
0: Acum să le înțelegem Eu, 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 eu nu prea fac probleme știi, Când văd animozități de tipul ăsta în raport cu statul Cu alții care vin și ne trag de sutană Și ne spun, dute mă mai încolo că ești perimat pentru că Hristos însuși ne-a spus, dacă m-a urât pe mine lumea, și pe voi o să vă cel puțin nesimpatizeze uh, uh, Oleacă. Așa că nu, nu fac nicio, nicio problemă. Mi-am asumat treaba asta de la, de la începutul și asta trebuie să ne asumăm cu toții. creștine da? Mulțumesc mult! Mulțumesc. Noapte
1: bună, Hristos Am Viat. La revedere. Mulțumesc tare mult!
0: Cristos Am Viat tuturor, ne vedem miercuri viitoare. O să vă fac și atunci, sper, plăcerea de a aduce în fața voastră un invitat măcar detalia lui Mihai Neamțu. Poate vorbim cu autorul cărții, Isus al meu, cu domnul Iceanu și poate cine știe, îl aducem să facă o depoziție, o mărturisire. Dacă, dacă dorește. Mulțumesc, Mihai, încă o dată, mulțumesc să celor care ne-ați urmărit. O noapte binecuvântată tuturor!